0: Copa do Mundo Rússia 2018 cobertura ao vivo na Rádio Online. É repensa. É no flow desse jeito. <risos> Salve Brasil. Pode
1: crer. Olá ouvintes da Rádio Online, estamos ao vivo direto dos estúdios PUC Minas São Gabriel com a cobertura ao vivo do jogo Uruguai França. Mas antes nós vamos debater. Tudo sobre o jogo de Bélgica e Brasil, esse jogo aí, todos nós aqui da equipe da PUC Minas, o São Gabriel, estamos bastante ansiosos, esperando um Brasil mais forte para esse jogo e hoje nós vamos trazer uma mesa redonda da Rádio Online, trazendo o balanço da Copa do Mundo até agora, os principais jogos, surpresas, destaques, com a minha apresentação de João Pedro Ramaneri, os comentários de Getúlio Neuremberg, e João Maciel Aderman Figueiredo O que vocês estão esperando aí para o Jogo do Brasil de hoje, pessoal, turma da equipe da Rádio Online?
2: É, esperamos aí um grande jogo né, entre essas duas partidas, essas duas equipes, França e Uruguai. São duas equipes com elencos muito fortes né, e ataques poderosos. E mais tarde, né, a ansiedade para o jogão da seleção brasileira contra a grande geração belga, né que promete ser um jogaço também.
1: Exatamente, a gente vai com a preparação da seleção brasileira, as informações dos repórteres João Maciel e Aderman Figueiredo. Mais tarde, 11 horas, a gente vai ao vivo, Uruguai e França, com a narração de João Pedro Amaneri, comentário de Getúlio Neuremberg e os destaques da seleção uruguaia com João Maciel e a francesa com Aderman Figueiredo. E depois vamos para o pré-jogo, com a participação de toda a equipe do rádio, com Getúlio Neu Neuremberg nos comentários e o que você está esperando dos jogos de hoje, Getúlio?
3: Muito bom dia, João Pedro Ramaneri bom dia, João Maciel e Ademar Figueiredo Bom dia para você também Alexandre Morato que está nos trabalhos técnicos responsável pelo suporte técnico dessa transmissão quero agradecer também a Cris Lacerda que durante a semana trabalhou com Alexandre Morato para viabilizar esta transmissão, mais uma transmissão da Rádio Online, é a terceira né, dessa Copa do Mundo da Rússia 2018, primeiro transmitimos na primeira rodada Brasil, Brasil não Portugal e Espanha na segunda rodada nós transmitimos Rússia e Egito e esse é o terceiro jogo que a Rádio Online da PUC Mina São Gabriel transmite e um jogo de gala né Uruguai e França nós já estamos aí afunilando a disputa e nós temos duas equipes que fizeram boas campanhas na primeira etapa e vem agora com muita força para decidir quem vai garantir a vaga aí que vai enfrentar o Brasil né logo mais Brasil e Bélgica quanto à seleção brasileira está saindo ali agora a, 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 escalação. a escalação e de fato no caso da França né Tolisso vai substituir o Matuidi né, que levou dois cartões amarelos e está fora desse jogo para enfrentar a equipe sul-americana, né? são os dois sul-americanos representantes ainda remanescentes dessa Copa o Brasil e Uruguai logo mais Brasil e Bélgica com certeza a Bélgica é o adversário mais difícil que o Brasil vai enfrentar até agora nessa Copa, né? A Bélgica tem muitas qualidades, tem um ataque muito forte, né? Uma defesa não muito... é uma defesa alta, mas não é uma defesa muito eficiente. É uma defesa um pouco lenta, né? Tanto é que o Japão, com a sua correria, conseguiu vencer a defesa da Bélgica e quase que a Bélgica cai para os japoneses, né, teve que fazer um segundo tempo de recuperação e ainda contar com um gol salvador nos acréscimos, mas o Brasil não pode bobear, né, com a seleção da Bélgica que é uma seleção de uma geração que está prometendo bastante, a Bélgica historicamente faz boas Copas do Mundo, né a Bélgica já chegou às quartas de final em algumas copas, né? A mais é, memorável para os belgas é a de 1986, em que, quando eles alcançaram o terceiro lugar, né? Então, a melhor participação da Bélgica em Copas do Mundo. E a Bélgica quer fazer mais bonito nesta Copa agora da Rússia, né? Parece ter uma seleção mais inteira do que nas apresentações anteriores, principalmente da Copa de 2014. Então a expectativa é muito grande e a expectativa para ver se o Brasil, que vem crescendo na competição, vai confirmar né, a sua afirmação. O Brasil começou um pouco titubeante, principalmente com aquela questão envolvendo o Neymar. Né, memes do Neymar, a imprensa internacional pegando no pé do Neymar até a imprensa brasileira mesmo pegando no pé do Neymar e no primeiro jogo ele parecia estar um pouco de salto alto entrou em campo mais preocupado com o cabelo né, do tipo miojo do que propriamente com o futebol muito preocupado em cair tentar pressionar a arbitragem e a situação foi melhorando um pouco a partir do segundo jogo acredito que o, o jogo anterior né, o, o jogo contra a, a equipe da Sérvia, que classificou o Brasil agora para as quartas de final, foi a melhor apresentação da seleção brasileira. Né? A seleção vem melhorando a cada jogo e o destaque né, de hoje é a volta do Marcelo à lateral esquerda. O Marcelo, que tinha é, tido problemas aí na co nas costas, né, problemas de lombalgia, está retornando, mas nem por isso né, o Felipe Luiz deixou de representar a
1: altura... É, a camisa do Brasil aí na lateral esquerda. E é importante destacar o Getúlio, porque o Danilo já está totalmente recuperado, temos também a informação do...
4: É, infelizmente Eu... o Danilo, ele está fora da Copa, Eu ele sofreu, da Copa? sofreu uma lesão no tornozelo e não tem tempo de recuperar a Copa no então... último treino da seleção, então o Danilo Eu... está fora e agora
1: formação quente aí do João fica
4: jogo, a disposição a só a opção do Fagner, né? Então a gente espera que o Fagner tenha o uma ótima copa. Marquinhos também,
1: ele ele pode exercer essa função numa eventualidade. É claro se o Fagner de exatamente forma ficar
4: o o Marquinhos, próprio Fernandinho no City já já atuou pela lateral direita. Então a gente pode esperar queira ou não se o Fagner não segurar a pressão, né? De dos próximos jogos temos o Marquinhos aí que faz essa função também e o próprio Fernandinho que, que já atuou assim no no City.
1: Essa foi a informação do João Maciel e importante destacar que o Douglas Costa está recuperado. Esse, esse é, verdade. esse
4: está recuperado, vai estar no banco hoje no jogo.
1: Está no banco, muito opção importante. Técnico Tite.
4: Muito importante essa opção aí que vai dar Vamos ver o William, atuou muito bem no, no último jogo, mas vem penando nas nas atuações na fase de grupos. Que mas legal. vamos ver. Então, o Douglas Costa aí pode ser uma opção muito boa para o segundo tempo. Como o próprio Getúlio falou, a velocidade pode ser um fator importante para a seleção brasileira, já que a zaga da Bélgica é um pouco lenta e, e com a habilidade de Neymar, Coutinho, próprio William pode, pode render bastante gols hoje.
3: Por e... outro lado, né, ao mesmo tempo que a seleção na velocidade pode levar vantagem sobre a Bélgica, né, porque a zaga é lenta, tem que tomar muito cuidado com a bola aérea. Né? A bola aérea foi um problema para o Brasil no primeiro jogo contra a Suíça, né? é... e tem que tomar muito cuidado também, porque a... um dos aspectos fortes aí da... da Bélgica né? é o ataque aí com o Lukaku, que é um jogador além de habilidoso, alto, né? que pode fazer presença na área, além dos zagueiros, né, da dupla de zaga da Bélgica, que, por, apesar de ser lenta, é uma zaga que pode também é, fazer diferença em bolas paradas na grande área.
1: E também tem o Felaine, né, que ele entrou no no último jogo, com o Japão vencendo a partida por 2 a 0 ele que tem 1,94m e foi decisivo, uma coisa que me surpreende... Ele nessa... o um jogador
3: mais alto dessa um Copa, jogador né?
1: mais alto, e uma coisa que, que surpreendeu nessa partida, que eu acho que é um ponto que o Brasil deve ficar atento, é que a Bélgica, apesar de ter sofrido os dois gols contra o Japão, e o que se esperava era uma goleada da Bélgica, o que nós vimos é o poder de reação dos belgas, uma coisa que me chamou a atenção, perdendo uma partida de Copa do Mundo por 2 a 0, eles tiveram força de buscar o placar, e isso é muito curioso, né? Porque nós vemos muitas equipes em 2006, 2010, a equipe do Dunga, estava é, vencendo a partida contra a Holanda se não me engano foi o primeiro gol do Robinho e depois sofreu um reverso que a Holanda não teve força o emocional bateu o que, que vocês acham? Essa, essa, esse poder de reação dos belgas é um fator que pode ser preponderante na partida ou o Brasil está preparado mesmo que tome o primeiro gol vocês encontram o emocional assim da seleção brasileira para poder buscar o jogo? Bom, o Brasil tem revelado nesses
3: jogos da Copa que a seleção acorda e joga melhor no segundo tempo, né? Normalmente, o primeiro tempo do Brasil tem sido um jogo mais de estudar o adversário, às vezes até um pouco sonolento. Foi assim com relação ao México, né? O Brasil sofreu uma pressão muito grande nos 20 primeiros minutos e depois foi equilibrando a partida, mas o ponto alto da seleção mesmo foi o segundo tempo. Então, o Brasil tem se dado melhor no segundo tempo, o que revela um preparo físico né, por parte da, dos jogadores da seleção. E isso é importante. Mas a Bélgica também tem essa característica. Se não tivesse, ela não teria conseguido, em apenas um tempo, né, reverter o placar adverso construído pelos japoneses no início da segunda etapa.
1: Vamos lá, agora a gente vai para os confrontos já disputados das oitavas. Passando pelos confrontos e alguns números da Copa o primeiro jogo que nós tivemos foi França e Argentina o placar ficou 4 a 3 para a França a Argentina que lutou bastante durante o jogo mas ficou evidente que a despreparação né todo o, o, o clima da seleção Argentina não tá bom desde os dirigentes da AFA né e isso acabou refletindo em campo
4: é a Argentina vem com essa polêmica toda na AFA também o Messi já nas fases da preparação da Copa, ele, ele havia falado que não ia jogar mais pela seleção, voltou atrás com o Sampaoli, mas nessa Copa a gente pode ver que o, a seleção da Argentina não tinha um padrão de jogo. O Sampaoli, cada jogo tinha uma escalação diferente e tudo mais. Me surpreendeu bastante esse último jogo, por, por um placar de bastante gols, assim a Argentina querendo buscar o resultado. E mas a gente sabia da força da França e a Argentina, eu acho que não, tem, não, não teria esse poder ofensivo de passar mais, a, mais de fase assim, até a final, porque faltava o padrão de jogo. A é, questão até também, em relação a Portugal que a gente vai falar, que é a questão de um jogador só. É, não é, não ter um, um grupo como o Brasil está sendo agora, que antes era o Neymar, dependia só do Neymar, a seleção, falavam, falavam muito disso... E hoje a gente vê a Argentina e o Portugal em relação a Cristiano Ronaldo e o Messi. Então é aquela questão ainda que falta o falta um padrão de jogo para a equipe, não só para um jogador só. Então a Argentina foi, foi até eficiente nesse jogo, mas o Mbappé também destruiu o jogo destruiu. e está fazendo uma Copa espetacular, não pode, não pode negar não.
1: Agora nós vamos falar de Uruguai e Portugal que foi, o jogo ficou 2x1 um, realizado no mesmo dia de França e Argentina e as informações desse jogo com o repórter Aderman Figueiredo ele que acompanhou, é um grande fã aí do Cristiano Ronaldo o que, que você achou dessa partida Aderman?
2: É, com certeza, é, foi uma partida muito emocionante né é, Portugal, é, sabemos da, da limitação né, técnica que, ele, que eles têm eles têm jogadores que são bons, mas não tem um nível muito alto e realmente fica muito. É, é, o, o jogo fica muito em cima do Cristiano Ronaldo, mas jogar sozinho não dá, né? Nós vimos isso é, no caso da Argentina também. O Messi tentou bastante, mas não conseguiu aí, dar vitória para a Argentina. E isso aconteceu também com Portugal, né? Pegou um Uruguai que tem um, um time arrumado, né? tem é, bons atacantes. O Cavani destruiu na partida, felizmente é, saiu lesionado mas foi um grande jogo e o Uruguai jogou melhor e por isso é a vitória, né?
1: Você acha que faltou o que para a seleção portuguesa nesse jogo, Ademar? Ah,
2: então é é a Portugal ele é, é bem limitado hoje, oh, João. Ganhou a Eurocopa, mas ganhou naquele naquele estilo de jogo de empata, né? Empatou a maioria dos jogos. E faz 1 um a 0 e, e, e fica nisso. Quando toma um empate é bem complicado. Né? Aquele, aquele jogo é, contra, contra a Espanha, no, no primeiro jogo da Copa, foi uma coisa bem que a gente não costuma ver. Né? O Cristiano estava muito inspirado aquele dia. Mas é complicado é, para Portugal correr atrás de um, de um prejuízo quando ele pega uma seleção é, tecnicamente melhor.
1: E bem montada, né? A defesa do Uruguai, aí, um dos destaques da Copa, tomou apenas um gol, certo? Ou tomou mais?
4: É, apenas um gol a seleção do, do Uruguai, junto com a seleção brasileira, apenas tomou um gol nessa desde a fase do, de grupos, né? Sim, Agora, tá. as quartas, tomou apenas um gol. É o destaque defensivo, né? Aquela equipe que joga bastante na defensiva e espera o destaque de Soares e Cavani no, no ataque para decidir o jogo.
1: E agora a gente vai passar por mais um jogo que foi Espanha e Rússia, e Rússia né? O, a grande surpresa. A Espanha que era a favorita do outro lado da chave e acabou sendo eliminada pelo time da casa. O que, que você achou dessa eliminação, Getúlio? Bom, eu acho que Reforçou né, a preparação,
3: o poderio, porque a seleção russa começou a, a Copa desacreditada. Ela já começou logo com a maior goleada até então, né, de 5 a 0 sobre o, a Arábia Saudita. E a, a, a Rússia foi se afirmando né, como anfitriã da competição. E eu acho que o Espanha e Rússia mostrou claramente que aquele padrão de jogo da Espanha que foi a sensação da Copa de 2010, né, o, o, o tic-tac. É, não, já, já saiu de moda, já, já não tem mais lugar, né, já conseguiram um jeito de neutralizar esse toque, que às vezes era um toque sem objetividade, um toque para o lado, um toque só para manter o controle, a posse de bola, mas que não tinha muita efetividade em termos de lances para o gol. Né? Então a Espanha às vezes demonstrava maior poderio, maior domínio de campo, foi assim contra Portugal, né? naquele 3x3, é, mas, na verdade, quando surgiam as oportunidades, Portugal era mais incisivo né, com o Cristiano Ronaldo. Você estava falando agora há pouco de Portugal, a seleção portuguesa é o Cristiano Ronaldo. Né? Se o Cristiano Ronaldo é, atuasse numa seleção que tivesse mais conjunto, com certeza Portugal né, estaria aí hoje, nas quartas de final. Seria uma seleção mais contundente. Com relação à Espanha, essa geração do Iniesta... Né, ela parece já ter dado o seu melhor, né? A Espanha, que foi eliminada na primeira fase no Brasil aqui na Copa Passada, né? conseguiu avançar as oitavas dessa vez, mas mostra que essa geração precisa ser renovada. É claro que a Espanha ela começou a Copa já um pouco abalada com a troca do técnico às vésperas do início do Mundial. Isso pode ter atrapalhado um pouco, né? Talvez o Ierro não tenha tido tempo de juntar aí a esquadra espanhola de forma mais coesa. né? O que a Espanha jogou foi o que o, é, o técnico anterior tinha preparado, né? mas alguns jogadores vão ter que se renovar, né? Talvez eh, não joguem mais uma Copa. O Iniesta mesmo depois da desclassificação ele já anunciou que aquela foi a última partida dele pela seleção eh, do seu país. O Iniesta que agora eh, vai eh, deve jogar eh, na China, né? Ele está de malas prontas pro para o Japão, na verdade. É o Japão, isso, de malas prontas para o Japão.
1: É, agora nós vamos passar pelos outros resultados do jogo, do, dos jogos das oitavas. Croácia e Dinamarca, ficou 1x1 1 nos pênaltis, 3x2 para a 2 Croácia. Croácia, que era a favorita da partida, buscou o, o placar logo em seguida, no início do jogo. E depois, Brasil e México, 2x0, foi na Arena Samara. Bélgica e Japão, nós já comentamos, ficou 3x2 para a Bélgica, um jogo emocionante de virada. E Suécia e Suíça, no dia 3 de julho aí, a partida que foi transmitida às 11 horas da manhã, um jogo. Foi o um jogo com menos técnica aí dos jogos que nós tivemos, né?
4: É, eu acho que as duas equipes aí. A, a Suíça fez um, uma fase de grupos muito boa, né? É, ganhou. Ganhou da da Sérvia, né? Um jogo de virada também, virada. Que foi uma virada muito bacana. Enfrentou o Brasil, ficou 1 a 1 E a gente viu que era uma seleção que tinha alguns nomes importantes e bacanas aí no elenco, como o Shakiri, o Chaka. Mas a equipe não não demonstrou força. E a Suécia foi a equipe, eu acho que a, a equipe mais surpresa assim da Copa. Por estar num grupo difícil, né? Com, com a Alemanha, México e a própria Coreia que tirou os <risos> nossos Coreia,
1: germanos. Coreia deu uma, uma aula, uma de, aula futebol. de
4: futebol, né? Então a gente viu que a, que a Suécia vem forte, assim. E a, e a única final que pode acontecer, inédita assim... Inédita não, né? Que já aconteceu antes. Brasil e Suécia. Mas tudo pode acontecer nessa Copa aí. Mas a Suécia é uma equipe mais mais forte, de, de marcação assim, e tem um jogador que destaque que é o Fos, For, Forsberg eu acho, o é isso mesmo que, e tá sem o Ibra também, né o Ibra, o Ibra que é um, do, um dos, dos ídolos da, da Suécia, mas Suécia tá avançando cada vez mais, vamos ver aí que a seleção da Inglaterra, como foi dito aí, passou nos pênaltis também
1: passou nos pênaltis, mas 40. é aquela
4: seleção de, que a gente não pode dar muito, muito ênfase assim porque não é uma seleção <risos> tão bem trabalhado assim, de, de nomes, assim.
1: Uma seleção ali que se defende muito bem, mas fica... É, é fica a mercê do,
4: do Harry Kane, né, que, que falando nele é um dos artilheiros da Copa.
1: Sim, sim, a gente vai trazer os números aqui, os artilheiros, e seguindo um a um, Colômbia e Inglaterra, a Inglaterra decidiu nos pênaltis, quebrando aí um verdadeiro tabu, porque a Inglaterra, ela... Conhecida por ser eliminada nas penalidades, os próprios ingleses tiram sarro com, tratando a seleção como uma seleção fracassada historicamente, apesar desse título em 66. Mas a Inglaterra passando de fase, na minha opinião, é a favorita do outro lado da chave, mesmo tendo a Croácia. A Croácia tem um time mais técnico, mas acho que a Inglaterra tem força suficiente para fazer um bom jogo. Quem sabe aí passando da Suécia, né? Não, é. A
4: Croácia também no, no último jogo o, não foi aquele futebol que a gente viu no, na fase de grupos, né? Empatou com a Dinamarca, que é uma seleção mais é, defensiva também. E penou, né? Que o Modric perdeu um pênalti ali que já poderia classificar a Croácia e o jogo acabou indo para os pênaltis, né? Por sorte o, o goleiro da Croácia também brilhou, que foi o dia dos goleiros, né? O goleiro do, da Dinamarca acabou defendendo um pênalti na prorrogação, na prorrogação e
1: dois no Shmaiko, né? Firo e dois do no
4: exatamente. E pegou dois na nos pênaltis, mas o goleiro da Croácia foi mais eficiente e classificou a Croácia para a próxima fase.
1: Demonstraram ser bons goleiros em, em decisões de pênaltis. Isso é importante, né? Nessa fase de mata-mata, né? Muito decisivo. É, mas vamos seguir aqui com a lista de artilheiros. Harry Kane, olha só, ele tá com seis gols, é o artilheiro, logo atrás vem o Lukaku, da Bélgica, ainda tem chance, né, de, de correr atrás dessa artilharia, Cristiano Ronaldo, que já nos deixou aí na Copa, com quatro e aí na sequência temos os jogadores que tem a possibilidade ainda de buscar que é o Dziuba da Rússia, Cheryshev, também russo o Mbappé que está fazendo uma, uma bela Copa até o momento principalmente nas oitavas de final, mostrou um poder de decisão e Edson Cavani que está machucado aí a contusão da, do, da seleção do Uruguai Agora nós vamos para a nossa pauta, os temas a serem discutidos aqui, as eliminações de grandes seleções como a Argentina, a Alemanha, a Portuguesa, por que não, né? E a Espanhola. Getúlio, eu queria saber de você o que, que faltou para essas grandes seleções, por que o outro lado da chave está tão fraco também nessa Copa, comparado ao lado da chave do Brasil, é o que Você acha que a Copa está ela, ela perdendo, de certa forma, o, o poder técnico por causa do, das seleções que foram para o outro lado da chave ou essas seleções favoritas tradicionais que, que ficaram a desejar?
3: É, eu acho que as seleções favoritas tradicionais é que deixaram a desejar. Nós tivemos jogos de bom nível técnico, alguns outros... Nem tanto. Na verdade, a chave do Brasil, a trajetória do Brasil até agora, eu considero que foi relativamente fácil, foi relativamente tranquila. O grupo do Brasil, no, 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 né, na fase inicial, na fase de grupos, o grupo do Brasil foi um grupo mais tranquilo. Quem pegou pedreira mesmo, né? Quem pegou realmente é, difícil para enfrentar foi a Alemanha, no seu grupo, Alemanha, Suécia, México, né? a Coreia do Sul. Então, esse foi realmente o grupo da morte, né? Todas as três seleções primeiras aí tinham condições de passar. Alemanha, Suécia eh, e México e, surpreendentemente, a Alemanha acabou ficando para trás, né? dentro daquela síndrome, né? Ou daquela sina das Sim. seleções que ganham a Copa e são eliminadas na primeira fase da próxima. Né? Aconteceu Sim. com a Espanha, aconteceu com a Alemanha. Né? Só o Brasil
1: que quebrou essa. O Brasil quebrou essa sequência de campeões é, aconteceu derrotados. Aconteceu com a Itália
3: de 2006 para 2010, né? Sim. Com a Espanha de 2010 para 2014 e com a Alemanha de 2014 para
1: E Mesmo em 2002, quando a França foi campeã, ela foi eliminada na fase de grupos. No na Copa seguinte o Brasil quebrou essa. Essa maldição aí dos campeões, apesar de ter ganhado a Copa de 2002, em 2006 não foi eliminado na fase de grupos, saiu nas quartas de finais, se não me engano, para a França, com o gol aí do Carrasco Thierry Henry, que faz parte da comissão técnica da Bélgica, né? Importante destacar. E... É, deixa eu esclarecer uma,
3: uma, uma dúvida que aqui. aqui é uma dúvida mesmo é, porque eu não, eu não me recordo eu sei que antes, eu não sei a partir de qual Copa que passou a não ser mas antes a seleção campeã ela não precisava disputar as eliminatórias
5: hum.
3: né? nem a campeã e nem a anfitriã né? eu, o Brasil disputou as, as, o Brasil não disputou as eliminatórias para a Copa aqui porque ele foi anfitrião sim, seja, sim né? mas eu não sei se ele é, disputou as eliminatórias para 2006 eu não tenho certeza porque antes, tanto a campeã quanto as as anfitriãs elas eram seleções que ficavam é, isentas, né, de disputar as eliminatórias, elas tinham vaga garantida no Mundial, não só a anfitriã, mas também a, a campeã da Copa anterior.
1: Os nossos repórteres aqui, o João Maciel, a vão vou verificar essa informação, mas e, de fato... Isso é um dado importante,
3: porque se você, por exemplo, isenta a seleção campeã de disputar as eliminatórias, ela tem uma dificuldade maior de preparação.
1: É né? o que aconteceu com a seleção brasileira em 2014. A seleção, ela, ela dado o momento, era muito questionado é, apesar de muitos amistosos, a, o valor desses amistosos, né? Porque quando você tem uma preparação eliminatória, vo, você joga a responsabilidade em cima da seleção brasileira, na, naquela ocasião, de, de vencer os jogos. Tem aquela responsabilidade de ir atrás. Quando você faz amistoso, não tem tanto aquele peso e a preparação ela, ela fica deficitária de certo ponto. E isso refletiu bem depois, né? Porque a Seleção Brasileira ganhou a Copa das Confederações em 2013, em cima da Espanha, a toda a poderosa Espanha até o momento, né, que era campeã atual. Mas isso depois ficou bastante claro né, para nós, quando enfrentamos a Alemanha e tomamos aquele sacode chamada para a realidade, né, amigos? Mas vamos seguindo. Quem são os prováveis finalistas do outro lado da chave?
3: Ah, deixa eu só concluir meu raciocínio sim é, o, o, a chave do Brasil ficou difícil agora para as quartas né? porque você vai pegar e quem passar vai pegar de um lado você tem França e Uruguai do outro lado você tem Brasil e Bélgica então os confrontos de hoje me parecem ser os mais difíceis né? os confrontos de amanhã que vão definir os dois semifinalistas outros dois semifinalistas é, acredito que são confrontos de seleções medianas São seleções, Sim. algumas tradicionais Mas não são seleções é, né? é, Você tem, com exceção da Inglaterra Que ganhou um título em 1966 E lá já, já se vão 52 anos Nenhuma né? das outras seleções tem título Nenhuma das seleções são campeãs né? Então você tem um duelo amanhã de manhã né? O horário do Brasil Entre Suécia e Inglaterra a Suécia é uma seleção tradicional que costuma incomodar, inclusive ela tem um encalço aí no Brasil em algumas competições, né? ela foi adversária do Brasil na semifinal do título de 94 mas foi a, a vice-campeã em 1958 né? então a Suécia ela tem histórico de ter boas participações em 58 quando ela foi vice né? e foi a equipe da casa e o Brasil foi campeão pela primeira vez. Na Argentina, em 78, né, a Suécia ficou né, também entre os quatro finalistas, né, e você tem o Copa de 94, em que a Suécia também foi semifinalista, e ela foi eliminada para o Brasil, que disputou a final com a Itália. Então a Suécia é uma equipe que tem tradição, embora nunca tenha conseguido um título, então os confrontos de amanhã me parecem confrontos assim médios, ou seja, as equipes elas são mais parelhas, elas são é, com uma leve, um leve favoritismo, eu diria, né, uma leve vantagem para a Inglaterra, mas os confrontos de amanhã eles são um pouco mais equilibrados, e hoje você tem confronto assim de gigantes, né? você tem confronto de Uruguai, França, Brasil e a
1: Bélgica, que
3: é uma seleção em ascensão,
1: é, e responder aquela pergunta que você fez, Getúlio, sobre o campeão da Copa, Sim. o nosso repórter Aderman Figueiredo, ele deu uma. ele apurou aqui pra gente e vai, vai. Qual que é a notícia aí, Aderman?
2: É, foi a partir de 2006, viu, Getúlio? É, é, que a FIFA, ela, logo depois da Copa de 2002, a FIFA anunciou que o campeão da, da Copa de 2002 não teria vaga garantida na Copa de 2006, né? Que ele teria que participar das eliminatórias e, segundo a FIFA, isso aconteceu para que o, a, a campeã se preparasse melhor para a Copa seguinte.
3: Ah, então o Brasil teve que disputar as eliminatórias para a Copa de 2006, né? Isso, exatamente. Ele tendo sido campeão no Japão e Coreia em 2002. Pois é, então você tem aí... É, o Brasil até então foi é, pentacampeão em apenas um dos títulos, ele na Copa seguinte precisou disputar as eliminatórias, né? Ele não precisou disputar de 58 para 62, é, de 62 para 66, de 70 para 74... De 94 para
1: 98. E rapidamente, antes de começarmos de fato o pré-jogo de Uruguai e França, queria saber a opinião dos comentaristas, se o Hexer está mais próximo e os pontos positivos e negativos dessa seleção e qual que é a importância do Neymar dentro dessa seleção brasileira.
3: Bom, o Neymar, sem dúvida, é um jogador importante. Eu vou... Alguns vão me achar chato, meio cético e tudo mais, mas eu sempre fui um pouco é, reservado em relação a essa importância excessiva que dão para o Neymar na seleção brasileira. Eu sempre fui um crítico dessa história de você dar a um jogador né, uma importância maior do que o próprio time. Isso, né? é Isso, historicamente, não é bom. Eu sou favorável ao conjunto. Eu acho que a seleção tem que montar um conjunto e não depender apenas ficar na... Na, na expectativa né, do desempenho de um jogador como é o caso por exemplo da Argentina como é o caso de Portugal e deu no que deu né então e, e o Neymar ele é, é claro é um jovem é muito garoto e tudo mais às vezes me parece um pouco deslumbrado né por causa dessa ascensão meteórica que ele teve na sua carreira. É, então isso pode justificar muitas vezes o seu comportamento infantil, como foi no primeiro jogo para mim o comportamento do Neymar no primeiro jogo foi um comportamento infantil né? é, aliás a seleção brasileira e eu acho que um pouco da, da própria comissão técnica da, e da, da imprensa brasileira alimentou isso, né? o Brasil jogou mal contra a Suíça né? aquele gol que o Brasil levou de cabeça foi uma, um erro de marcação do Miranda para mim não foi falta, não foi é, foi um O erro, né, um erro, erro de marcação do Miranda Ele tinha que estar Antes, né, porque ele estava de costas Para o é adversário certo. Então se a bola passasse Ele estava vendido e foi o que aconteceu né? Então empurra, empurra Lance de disputa por espaço Acontece o tempo todo dentro da área Então não venha dizer que essa história De que foi falta ali não Que o e Brasil foi prejudicado Os pênaltis
1: né? em cima do Brasil
3: Pois é Aquele pênalti, por exemplo, em cima do Gabriel Jesus, também para mim não foi. Para mim também foi uma disputa de espaço e o Gabriel Jesus valorizou. Né? Valorizou a queda. O contato para mim não, tem, não teria sido suficiente para a queda. Mas é claro que ele estava dentro da área né? e ele acabou caindo. O maior exemplo, o exemplo de muita dignidade, de muita ética, para mim foi demonstrada pelo Japão nessa última partida contra a Bélgica o Japão saiu na frente com 2x0, né? o Japão acabou levando a virada, teve um lance no finalzinho da partida em que o atacante do Japão, se não me engano, era o Honda, em que ele poderia ter cavado um pênalti, né? e ele não cavou. Ele, ia, ele pulou, continuou em pé e seguiu a jogada. Ou seja, ele poderia ter tido a oportunidade de tentar ludibriar o juiz, e aí ia depender da, da interpretação da arbitragem como muitos jogadores fazem, eles preferem abrir mão, eles preferem renunciar ao lance de ataque para tentar apostar né, na influência do juiz. Né? Então eu quero bater palmas aí para a atitude do Japão, que além de ter, de ter tido esse, esse pequeno detalhe que eu gostaria de, de frisar, né? a equipe do Japão saiu é, dignamente e saiu aplaudindo, né? saiu aplaudindo, saiu agradecendo então esse que é o espírito esportivo que se deve esperar
1: né de participantes de um mundial chamando aqui para para nossa roda aqui de conversa os repórteres o que, que vocês acham dos pontos positivos e negativos do Brasil que nós devemos tomar cuidado nesse jogo é, e o, o que se o Neymar ele, ele, ele é o destaque pelo seu futebol ou se há, de certa forma, uma carência de ídolos aqui no Brasil. E por isso ele se destaca tanto. Eu queria saber a opinião de Aderman Figueiredo e João Maciel. É, eu
2: concordo muito com a opinião do, do Getúlio. Né? O Neymar ele, ele, é, se espera demais dele e muitas vezes ele não consegue entregar né, essa, essa expectativa em futebol, né? Mas a seleção brasileira, ela tem muitos jogadores que, que podem fazer esse, esse papel também de, de, de ídolo e de, de, de resolver na hora que é necessário, né? Como o próprio Felipe Coutinho, que é um jogador muito bom. O William, que não tem jogado tão bem, mas ele também tem futebol para resolver quando, quando necessário, né? E isso vai ser necessário na partida de hoje, porque a Bélgica, como vocês mesmos disseram, ela é uma, uma seleção muito boa, né? É, é organizada tem esse, esse poder de reação quando necessário né nós vimos é, que, que eles também são um time veloz embora a zaga não seja tão assim mas os jogadores de frente da Bélgica são muito bons né aquele contra-ataque do terceiro gol mostrou isso, né que eles conseguem jogar em velocidade, conseguem jogar num contra-ataque e... mas eu acho que o Brasil tem sim grandes chances de vencer a partida de hoje porque tem um time muito bom, né Além do Neymar que também joga bem quando ele quer, né? Quando ele não, não, não valoriza demais as faltas, quando ele vai pro futebol ele é muito bom. Além dele tem jogadores que, que possibilitam a seleção brasileira uma, uma boa vitória hoje. E eu acredito sim que, que isso vai acontecer.
4: Então é, a seleção para mim ela vem vem numa crescente mesmo. Como o Getúlio falou, desde a Sérvia eu acho que o Brasil já começou a se organizar bastante contra o México. A gente viu no primeiro tempo uma pressão mexicana e tudo mais, aquela, aquela coisa que a gente achou que não, não iria muito para frente. E no segundo tempo o Tite organizou e com as mexidas foi muito bem também. Com a entrada de Firmino, colocou o Fernandinho ali para dar mais contenção para o meio de campo. Mas a gente tem o um destaque positivo, assim, que como Uruguai, o Brasil só tomou um gol ainda na, na Copa, que foi contra a Suíça então assim a gente estava até questionando Sim. as bolas aéreas que o Brasil a maioria do, dos gols que tomam é na jogada aérea e vem trabalhando muito bem, o Thiago Silva vem fazendo uma Copa muito importante, segura, assim, né? segura. o Miranda vem muito bem infelizmente a gente não vai ter o Casemiro mas eu acho que o Fernandinho é um, é um cara que pode organizar o um meio ali também e pra, pra ver isso daí da Bélgica de hoje o meio de campo tem que funcionar Paulinho, Fernandinho tem que, tem que jogar a bola ali Porque tem Kevin De Bruyne, Hazard O próprio Mertens Mas eu acho que vai jogar o Felaine Então o time da, da Bélgica, queira ou não Acho que o, o treinador ele vai jogar Um pouquinho recuado Pelo que ele conhece da seleção Mas vale ressaltar também que O Tite vem fazendo um bom trabalho com... Colocou o Brasil Não só na questão do Neymar Colocou o Brasil para jogar você pode ver o Paulinho foi um dos artilheiros da, das eliminatórias, então não, não foi só o foco no Neymar. Coutinho vem trabalhando muito bem também. Então a equipe brasileira vem, vem demonstrando melhoras. Assim. Então vamos ver o que, 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 que a gente pode esperar do Brasil. Espero a vitória, claro, mas vai ser um jogo muito complicado porque a seleção belga vem com, uma, com jogadores muito, muito potenciais, assim, potencial muito alto e jogando futebol lá em cima, né? Kevin De Bruyne foi um dos maiores é, de assistências lá no Campeonato Inglês. Hazard Sim. também joga a bola Rebentando, pra caramba, arrebentando e o Lukaku, que é o que o eu acho que é o, o, o grande atacante. Aí tem que tomar cuidado é com ele, assim.
1: Que Verdade, bola lá, ele... ele puxa a marcação quando ele não tá com as bolas com a bola nos pés, é. né? Ele puxa a marcação como foi no terceiro gol Exatamente, ali da ele... contra o Japão, né?
4: que em vez de ele chutar, ele viu o cara que estava que vindo atrás e
1: aconteceu Exatamente. isso. Exatamente, vamos agora para o pré-jogo França e Uruguai, no estádio Nizni Novgorod Novgorod olha que nome, o nome que derruba o narrador é, é o nome o... do
3: estádio e o nome da
1: cidade Nizni Novgorod nome... é o nome da, da cidade também, o trio de árbitros Ali o, o juiz, né? o Nestor Pitana, argentino, todo trio de arbitragem argentino, o primeiro bandeira é Hernan Maidana, o segundo, Juan Pablo Belatti. a equipe de vídeo liderada por Massimiliano Irrati, o italiano, e levando em conta aqui que o Nestor Pitana também apitou Rússia e Arábia Saudita, o jogo de estreia da Copa, e vamos agora... Para a escalação das duas equipes A escalação da França Com Aderman Figueiredo No gol Lori,
2: Na lateral direita Pavard Na zaga Varane e um Titi Na lateral esquerda Hernandes é, Volantes Pogba Kanté é, A trinca de meias atacantes Mbappé Griezmann e Tolisso Que vem substituindo o Matuidi e na frente como centroavante o Giroud
1: a França que vem numa, numa formação tática no 4 2, 4, 3, 2 3, 1. 3 1 e agora a escalação de Uruguai com o repórter João Maciel
4: Uruguai vem com Musleira no gol Cáceres na lateral direita Jiménez na zaga Godin na zaga também lachante na lateral esquerda Toreira de volante junto com Vetino. Na, no, do lado esquerdo vem o Bentencourt e do outro lado, na ponta direita, Nantes. E no ataque, Luizito Soares e ano que vem para ocupar a vaga de Cavani, que está no banco depois da lesão no, na coxa.
1: Vamos lá, as equipes perfiladas, o hino nacional da França nesse exato momento. Vamos acompanhar esse jogo, a temperatura do estádio... 22 graus, umidade do ar 53. As condições climáticas aí para o jogo estão perfeitas, certo, gente?
3: Sim, uma temperatura amena, né? Temperatura bastante agradável. Céu parcialmente nublado, 53% de umidade relativa do ar. Ventos de 13 quilômetros por hora. Então, não poderia ser melhor neste clima, né? O jogo que vai ser... É, às 17 horas né, com o horário de Onizny Novgorod e 11 horas da manhã no Brasil, 5 horas da tarde é, na Rússia um clima ameno que vai pro, pro, proporcionar aí aos jogadores né, e com o cair da tarde uma temperatura um pouco mais baixa né, para favorecer aí o condicionamento físico. Principalmente no segundo tempo, que é quando os jogadores serão mais exigidos. Né, diante da possibilidade, da expectativa de prorrogação e de cobrança de pênaltis, se for o caso.
4: Vale ressaltar também que agora na FIFA, nas prorrogações, podem fazer mais uma substituição. Substituição extra, né? Então pode fazer quatro substituições agora depois dessa Copa que começou a ter esse, essa nova regra aí, que até é até importante de, de ressaltar, porque realmente é o desgaste, muito, desgaste físico que atrapalha os jogadores. Então tem essa regra nova aí que pode ter uma substituição extra. Então são quatro jogadores, se chegar na prorrogação, que podem ser substituídos.
1: Nós temos aí jogadores que não podem tomar cartão nessa partida. O Betancur, do Uruguai, ele está... Já tomou um amarelo, né pode ficar de fora da próxima... Caso o Uruguai avance, é importante ficar de olho nisso... Da França temos o atacante Giroud... O lateral direito Pavard... O Tolisso, que entrou nessa partida, certo? Exato. Exatamente, ele entrou no lugar do Matuidi... E o volantão ali, o Pogba, que tem bastante categoria para o jogo... Ali a nós estamos acompanhando aqui ao vivo... Está sendo transmitido aqui pela Rádio Online. Vamos acompanhar toda a equipe do rádio a equipe da Rádio Online ali no comando técnico. Alexandre Morato, sempre ansioso. E eu queria saber de vocês o placar para essa partida. Vocês arriscam um palpite para esse jogo?
3: Eu acho que vai ser um jogo muito equilibrado. né Para mostrar aí o desempenho das duas seleções até agora na competição, e acho que essa partida vai ser decidida nos pênaltis. Aí é loteria, é. né? Mas eu acho que ela vai para os pênaltis, devido ao equilíbrio que eu espero que esse jogo vai apresentar, tanto do Uruguai quanto da França
2: é complicado arriscar um placar no, no jogo dessa magnitude né? É, embora a França tenha uma equipe muito boa, é complicado você desconfiar de um time sul-americano que a gente sabe que tem a raça que o Uruguai tem então eu também acho que vai ser bem complicado e tem grandes chances de ir para prorrogação e pênalti também
1: e nós estamos acompanhando de Didier Deschamps o treinador da França Oscar Tabares do outro lado ele que vai fazer a sua última Copa como treinador do Uruguai é um grande vencedor certamente né Marcião?
4: Exatamente e como você falou vai ser um jogo muito pegado vamos ver né, se... não sei com essa... esse desfoque do Cavani é complicado, mas a defesa do, do Uruguai é muito boa, então não, não vou poptar nada não, porque vai ser um grande jogo e é isso aí
1: Estão as equipes todas já dentro de campo. O juiz deve apitar o início. Essa transmissão ao vivo pela rádio online. Você ouvinte acompanhando com toda a equipe do rádio da puc São Gabriel. E com essa partida, atenção, olha o Godinho pela esquerda do, do time uruguaio recebendo, tocando mais à frente. Já fez a primeira falta? Não. O jogo segue, o jogo segue... É lateral para a equipe francesa. A equipe francesa jogando com uniforme branco, não é o seu uniforme tradicional. E a uruguaia, por outro lado, com seu uniforme tradicional, a celeste. O ataque da França, com o Mbappé levando em campo, bate-rebate do lado direito. O ataque francês tentando procurar um espaço. Uruguai bastante conciso, a marcação muito forte. Já recuando a bola, a seleção francesa para a defesa. Trabalhando com o Hernandes. O Hernandes procura o melhor passe. E o jogo volta para a defesa. Com o zagueirão ali, o número 5. Varane, não, o, Ver, o Umititi. Já vamos ali, o lateral esquerdo da França, o ataque. Está sendo cercado ali pelos uruguaios, retornando para o Cantê e já trabalha a bola novamente na defesa. Como é que essa essa zaga uruguaia, ela ela tende a marcar sob pressão, né, João?
4: Exatamente. A zaga, vale lembrar que ela atua junto no Atlético de Madrid, então tem uma conexão bacana ali a zaga, então ela marca muito com pressão e a aplicação tática que o Oscar Tabares coloca no time, dá uma dinâmica bacana pro time do Uruguai. Então você vê uma equipe com raça, mesmo quando tem um pouco de catimba, mas é uma equipe que que busca ter um sistema defensivo muito compactante
1: e aí a gente vê um jogador tá caído ali em campo é o Giroud, é o, é o camisa 9 pegaram ele por ali vamos ver se foi algo mais sério ele tá sentindo
3: o tornozelo esquerdo direito
1: ali a França vinha trabalhando a bola pelo lado esquerdo francês mas parece que não foi nada ele já está levantando Nessor Pitana ali vendo que o jogo vai ser pegado já em cima, não pode relaxar nesse jogo, porque senão os jogadores certamente vão pressionar bastante o juiz nessa partida ali a bola vai ser colocada em campo novamente o fair play, Griezmann manda para o Musleira e a bola fica com o Uruguai Trabalhando ali com Cáceres. A, Cáceres com a bola. Trabalhando pela direita, recuando. Jogo, jogo muito travado ali. As equipes se estudando bastante. E o toque de bola do Uruguai tocando mais à frente. E já recupera a França. Hernandes avança pela lateral. Chegou ali por baixo o volante uruguaio, camisa 8. Mendes, Landis chegando ali. Jogo bastante pegado, né, pessoal?
3: É nesse início do jogo, é natural que as seleções se estudem, né? Mas até o momento, quem tem tomado mais as ações para ir à frente é a França. O Uruguai ainda não conseguiu praticamente ultrapassar a linha de contorno.
1: Olha o um erro ali, a falha individual do zagueiro Varane. E o Uruguai vai pro ataque. Ali o Laxalt pela esquerda. Trabalha a bola, a jogada é perigosa, mandada na área. Olha, atenção, Nandes cercando ali a tentativa do Uruguai, afasta o Mitite O Nandes perdeu o tempo da bola ali, ele tinha
3: oportunidade de chutar direto, mas ele acabou dando um toque a mais e teve que se livrar do zagueiro. Aí a, a sequência da bola, o Uruguai perdeu. Mas foi o primeiro ataque, né, a primeira tentativa de ataque do Uruguai com quase quatro minutos de jogo.
1: Vamos lá, o Uruguai trabalhando a bola, ele certamente está com a maior posse nesse momento. Ó, posse de bola foi mais aguda até o momento também, apesar das iniciativas da seleção francesa. E Uruguai trabalhando com o Nandes ali do lado direito, setor ofensivo, mas já está marcada a falta. Nestor Pitana está em cima das jogadas. Já trabalhando ali novamente, Cáceres mandando para o Godin, Godin com a bola, procura o um melhor companheiro bem posicionado, Cáceres, mandando com o Jiménez, Jiménez Godin, é a seleção uruguaia, Celeste Olímpica, duas vezes campeã da Copa do Mundo aí, uma delas em cima do Brasil. O Nandes pela direita, mandando ao ataque uruguaio, a tentativa. A bola passa ali, vai cruzar a lateral, mas logo alcançou o jogador Cáceres.
3: O Cáceres Fábio. foi se aventurar lá do outro lado do campo, né? Que a bola sobrou, passou pela, pela área do, do time francês, mas a bola ainda está com o Uruguai. Arremesso manual lá no ataque, pelo lado esquerdo
1: arremesso, olha o Laxalt olhando para a área, não vai mandar na, na pequena área trabalhando ali os jogadores de lado do campo e a França já ensaiava ali um contra-ataque, mas não foi para frente, o Uruguai muito conciso já pegou a bola de volta e trabalhando pelo lado esquerdo com o Laxalt vai afastar a zaga francesa o contra-ataque já foi rebatido com a seleção uruguaia
4: o Uruguai é marcando muito em cima né, da, da seleção francesa fazendo uma pressão no, na saída de bola da seleção francesa e vem ganhando bastante bastante bolas ali
1: atenção, a arrancada do Mbappé o toque ali pela esquerda vai se apresentando o Hernandes o lateral do Atlético de Madrid bola lançada na área afasta a zaga, uruguaia. olha ali, atenção, trabalhando o Pogba, mandando para o lado direito com o Pavard o 2, francês foi decisivo no, na última partida, fez um gol, um belo gol, de, curta, de média distância ali o chute, Mbappé vai lançar na área e afasta a zaga uruguaia, a paredão uruguaio tá postado ali, hein Getúlio? É verdade, a zaga do Uruguai tá muito bem é, postada, olha o ataque da França. O ataque da França, Griezmann na tentativa... Eles vão trabalhando a jogada pelo lado francês. equipe francesa agora mais no setor ofensivo. Uruguai sempre cercando, não deixa espaços. É uma marcação muito forte. E ali trabalhando a bola. Mais atrás o time francês tocando com Pavard. Pavard lança para o Mbappé, mas já é lateral francês. Atenção, olha o Pogba, mandando com o Pavar pelo lado direito, vai ter cruzamento na área, afasta Godinho. Jogo pegado, hein? Jogo completamente complicado eu, ali.
4: A França tentando colocar um poder ofensivo aí, e o Uruguai eu acho que vai jogar mais no contra-ataque, mas vem muito forte na marcação.
1: Atenção, olha lá, falta marcada. A falta do Pogba.
3: Fogba tentava impedir ali né, a saída do jogador uruguaio e acabou fazendo a falta.
1: Marcação forte em cima de ambas as equipes, todos bem atentos é jogo decisivo na Copa do Mundo, as quartas de final é, há quem diga aí que é uma final antecipada, quem, os clubes as equipes que passarem aí para a semifinal, podemos ter o, o campeão já decidido, né? Já que o outro lado da chave não apresenta seleções tão tradicionais quanto esse. Atenção, olha, afastada a bola, ela retorna ali para a área o ataque do Uruguai, afasta novamente. Os jogadores à França e o jogo está parado, o jogo está travado, as duas equipes tentando, mas o jogo ainda um pouco fechado, né, João?
4: É um jogo muito fechado. Aí a gente pode ver que ...tá muito truncado assim no meio de campo né... ...a gente pode ver que a França... ...em alguns contra-ataques erra muito passe... ...e o Uruguai está bem compactado na zaga... ...então vai ser um jogo lá e cá... ...um jogo de fortes emoções aí...
1: ...bola alçada pelo Louris... ...já está marcada ali a falta a favor... ...da equipe francesa... Muito, ...muito distante ainda da área... ...mas pode sair uma jogada... ...já a França com a posse de bola novamente... Hernandes pelo lado esquerdo, sempre recebendo bastante jogadas pelo lado esquerdo com o Hernandes. Ele recebe, toca, de volta, volta a bola para a zaga hein? jogo da tá pegado, hein? Já tá rolando aquela catimba. O Hernandes ali sentindo dores, aí a gente não sabe se de fato foi uma pegada forte, mas foi. Uma pegada forte ali, do camisa 11, uruguaio...
4: Estuane. Estuane.
1: Stoane saindo lá do ataque e contribuindo aqui na defesa, mas pegou forte e dava para sair um cartão amarelo, hein?
3: É, e depois o, o Nandes, ele se desequilibrou e ainda caiu em cima né, do lombar do jogador francês.
1: É falta ali pelo lado esquerdo, pode ser lançada a bola lá na área pelo Griezmann, Griezmann que vai bater... Uma jogada perigosa, jogadores franceses são altos, jogada aérea forte na França, temos o Pogba, que tem mais de 1,90m, o Giroud com 1,93m, o atacante, jogada perigosa. Se lançada a bola na área, o cruzamento, e já é tiro de meta para a seleção uruguaia, com o Musleira na reposição ali.
3: É, esse foi o primeiro lance que efetivamente a bola chegou à linha de fundo né, e atravessou a linha de contorno até então houve tentativas mas esse foi o primeiro lance da partida em que a bola atravessou a linha de contorno com 10 minutos de jogo
1: vai bater o tiro de meta Muslera. musleira as equipes bem posicionadas defensivamente o jogo está travado até o momento vamos seguindo Outra falta marcada, falta marcada ali, o Pogba fez uma carga em cima do, do jogador uruguaio.
3: Mas foi a favor da França. Foi a
1: favor da França. Ok, olha lá a jogada, Mbappé pelo lado direito, ele é perigoso, é veloz. E sentiu, hein? Sentiu o Mbappé ali, tomara que não seja grave, outra... É.
3: É, ele sentiu a entrada do jogador Uruguai e saiu é, machucou, com, a, com a perna direita, né, mancando.
1: Mas já, já tá com a bola de volta. Não foi nada preocupante. A Copa não pode perder mais um jogador decisivo. Vamos lá. Trabalhando a bola. Varane pelo lado direito, ali com Pavar. Pavar tenta chegar ali no um ataque francês. Pogba lançando a bola na área. Ela passa, tirou Cáceres e afasta a zaga Uruguai, mas está de volta. Cantei. Tentativa do chute, não foi possível. Contra-ataque uruguaio. Atenção. E já volta para a defesa uruguaia. O paredão francês está postado. E o juiz vai ter trabalho nessa partida, hein? É o, o homem campo que está mais participando aí, pessoal. Comentário do Adermann. Adermann, para agitar a galera aí.
2: É, o jogo tá truncado, tá no meio de campo, né? Tá bem congestionado e promete ser assim até o final, né? Porque as duas equipes têm defesas muito fortes e vai ser assim mesmo.
1: É falta para a seleção uruguaia. Não é uma falta perigosa, mas é importante ter a posse de bola nesse jogo. Já trabalhando ali pelo lado direito, afasta o Mititi, o zagueiro do Barcelona. Ele que não é um zagueiro tão alto, mas tem bastante velocidade. E ao lado do Varane, vai fazendo uma boa Copa do Mundo pela seleção francesa. E atenção, a jogada de ataque e a seleção uruguaia arrumou escanteio, hein Getúlio? É, uma, o primeiro escanteio do jogo
3: e a oportunidade aí do Uruguai chegar mais perto, né? Vamos ver o que, que vai acontecer muitos passes, né muito perde-ganha entre as duas intermediárias então por isso que até agora as duas equipes não foram incisivas olha a cobrança de escanteio aí quem Torreira, vai é o Torreira
1: Torreira se preparando, baixinho Torreira já vai se preparando para o cruzamento ali, escanteio bola alçada na área atenção, jogada perigosa, a jogada perigosa quase jogada perigosa, temos Godinho e Jiménez os zagueirões uruguaios que sempre oferecem perigo ao adversário e a bola já tá com o Uruguai e marcada novamente, outra falta olha só, o Loris preocupado com a falta a favor do Uruguai o Uruguai chegando um pouco mais nesse momento na partida, tá melhor do que a França nesse exato momento e que perigos podem trazer essa seleção, João Maciel?
4: Então, uma das questões que você até mencionou aí a jogada aérea, com o Godin e com Jimenez, é um Jiménez, um é uma forte opção aí para o Uruguai.
1: Bola lançada para o Torreira, não foi capaz, tirou a zaga francesa, perde e ganha. isso faz a defesa tranquila, tranquila e já alça para o lado direito com Pavar. Atenção, é jogada de contra-ataque para a França, mas recompõe rapidamente o time uruguaio. Mbappé pelo lado direito, trabalhando sempre ali com Pogba. Fica Pogba tocando bola com Pavar E o lado direito ali com Mbappé também. Lado esquerdo, Hernandes, tocando ali com Tolisso. Tolisso procura o melhor posicionamento, mandando pelo lado direito com Pavard. Atenção, o cruzamento é perigoso. A vai ficar livre. Perdeu! Perdeu, era uma jogada ali tranquila para o Mbappé, ele que é um grande craque da equipe do Paris Saint-Germain, e perdeu um gol em
2: Adermann. É, ele não costuma perder, né? Em jogadas assim ele costuma sempre fazer o gol, mas às vezes acontece. Ele que já é comparado com o Ronaldo, nosso Ronaldo, pela habilidade e também é, é,
3: um, é um grande jogador, né? um grande atacante. Uma característica interessante dessa jogada do ataque da França é que foi um passe de cabeça né, do, do Giroud para o Mbappé, só que o Mbappé teve que fazer muita impulsão e aí ele perdeu força na hora de cabecear, né, porque aí a, cabecear, a cabeçada saiu muito alta e subiu a meta do goleiro Musleira, né, mas foi um, um ataque importante aí da, da França.
1: Ali um jogo com muito pegado o juiz Nestor Pitana o argentino bastante incisivo e se impondo na partida, não pode perder o controle certamente podemos ter até mesmo expulsão nessa partida olha o lado direito, uruguaio trabalhando a bola, já chega no ataque mas a França já cerca ali vai tentar o tiro de meta Cáceres cercando a jogada é perigosa a favor do Uruguai. O Perde ganha danado, vai tirar ali a bola. E é tiro de meta, tá complicado o jogo.
4: É, o Uruguai ali marcando muito em cima, né? A saída da, da seleção da, da França vem tendo esse perigo aí, porque o Uruguai vem, vem muito forte desde lá da frente, marcando, marcando em cima. O Will está tá fazendo uma...
1: Alibelo <risos> na boca do Luiz, que imagem, hein? imagem, o Luiz já comendo poderíamos dizer que ele está comendo mosca, mas não, é <risos> uma libélula vamos lá não está nem comendo mosca
3: e nem cuspindo <risos> marimbondo, né? é libélula mesmo
1: <risos> olha lá, a jogada é lateral para a equipe francesa um jogo bastante travado, o Hernandes, a bola sempre passando por ele, outra falta outra falta o Stuani participando bastante no setor defensivo, apesar de ser o atacante do Girona, a equipe espanhola aí
3: é, o Stuani você observou bem ele tá voltando muito pra ajudar na marcação e ele já fez duas faltas aqui, né, no ataque da França, mas o Uruguai conseguiu equilibrar ali e continua com as ações do jogo, só que houve um erro de passe ali, né e agora cedeu bola no ataque da França, cobrança de
1: arremesso manual. Um arremesso manual, Mbappé já recebe a bola, procura alguém melhor posicionado, mandando com o Pavard. não, ali é o Griezmann, Griezmann, tocando com o Mbappé, e o jogo fica aquele um pouco mais cadenciado, Varane mandando para o Hernandes, sem pressionado pelo lado esquerdo, tocando ali mais atrás com o Tolisso, Atenção é o Hernandes trabalhando a bola. Girou com o novamente. Pogba com a bola. Vai tentar o chute de longa distância. Mas não foi perigoso.
3: É, a bola subiu demais, né? Subiu demais. Pegou mal na bola. Pegou em cima né, dos dedos. Aí a bola ganhou muita altura.
1: Reposição de bola ali. Para a seleção do Uruguai, Musleira. E entrou uma outra bola ali. O goleirão vai afastar a torcida do Uruguai bastante presente no estádio
3: não sei se vocês repararam na primeira fase é, da Copa, a bola ela era predominantemente branca com manchas, né, com detalhes em preto e agora nessa segunda fase esses detalhes,
1: eles são mesclados em preto e vermelho interessante, a bola das, da, da fase de mata-mata mudando, assim como foi na na Copa aqui em 2014 no Brasil é uma tradição da FIFA sempre mudar a bola na fase de mata-mata. E atenção a jogada, Tolisso mandando com o Giroud, Tolisso sempre acionado ali também, substituindo o jogador Matuidi que tomou o segundo amarelo na última partida. E a jogada com Pavá ali pelo lado direito tenta sair, a pressão do Uruguai é forte... Kanté já roubou ele, que intercepta bem sempre as jogadas a favor da seleção francesa. Tolício trabalhando ali com Kanté. Fica aquela trinca, o Pogba também bem posicionado. Pavar pelo lado direito já recebe a bola. Trabalha ali com o Pogba, recebe o Mbappé, devolve no Pogba e Griezmann. Griezmann tentando o ataque, é um ataque perigoso para a França. Uruguai já bem posicionado e o contra-ataque... Mas o jogo travado ainda. O Stuane está participando bastante do, do jogo, hein, João Marcelo?
4: O Stuane ajudando bastante lá atrás e já teve algumas finalizações para o gol. A gente sabe o potencial do Cavani, mas o Stuani está fazendo um papel muito, muito interessante no jogo e vem vindo muito forte aí. Vamos ver o Uruguai.
1: Invertendo os lados, né? Jogando tanto pela direita quanto à esquerda. E olha aí a seleção francesa tentando mas o uruguai já rouba a bola e rouba pelo lado ofensivo e ao é contra-ataque da frança atenção Mbappé, o toque de rú já recebe a bola sendo trabalhada ali pelo lado esquerdo o Hernandes se apresenta o toque para o toliço deixando com pogba pogba ele que é o maestro dessa seleção francesa tocando à frente afasta novamente a zaga uruguaia ali com o lado direito para vá o nosso lateral do Stuttgart da Alemanha, a tentativa, e é escanteio, marcado escanteio ali? É, foi no lance do Pavar ali com o zagueiro, né, o,
3: na disputa, e quem levou a melhor foi a França, né, quem chegou ali para tentar tirar a bola foi o número 15, né, da equipe do Uruguai, na verdade não é 15, é 15 mesmo, é o Vettino, Vettino? Então é escanteio para a equipe da França
1: o volantão da Internacional de Milão e ali o escanteio quem deve bater o Grisman. é ele mesmo que vai bater uma posição favorável a jogadores canhotos, vai mandar a bola na área e a jogada pelo alto da, da seleção francesa também é forte tem grandes jogadores tanto na altura quanto no nome, né João?
4: exatamente tem, tem grandes jogadores aí
1: a bola vai ser alçada na área Griezmann mandando afasta Soares, o atacante contribuindo para a seleção uruguaia a bola volta, perde e ganha ali, volta com a seleção francesa um balão para cima o goleiro Musleira já fica com a bola João, o,
3: a França parece ter mais recursos no ataque, tem mais variedade, isso confunde a marcação do Uruguai. A França tem pela direita a descida do Mbappé, pela esquerda o Hernandes e o Giroud como pivô. Né? A França utiliza muito esse recurso de acionar o Giroud quando ele está na intermediária, ele recebe a bola e toca para quem vem de trás. Né? Então a França ela varia muito essas jogadas aí e o Uruguai está com menos recursos. O Luiz Soares, por exemplo, até agora não tocou na bola.
1: Ali a jogada da França ainda no setor defensivo, o Mitic vai lançar para o lado direito com o Pavar e tira o Stoane. Ah não, ali é o camisa 15 vecino tentou e já é a lateral. Novamente, o jogo muito muito pegado, o Pavar está no chão ali sentindo dores. E é um jogo complicado aí para o argentino, para o árbitro argentino. É ou não é, Aderman?
2: Isso, é muito truncado, né? Mas ele até agora tem mostrado pulso firme, né? No jogo anterior também que você citou, o primeiro jogo da Copa, ele também foi bem firme. né? Então eu acho que é um jogo bom pra ele, né? Ele tem, tem é, o estilo para apretar esse tipo de jogo.
1: Bola vai, vai ser reposicionada, o lateral com o Ele... Mandar ali, ainda na zaga, da, no setor defensivo da França, e já bateu o lateral com o Pogba. A jogada fica parada novamente, o jogo não anda, parece que não anda o jogo.
3: É, o jogo continua muito limitado ali entre as duas intermediárias, né? Quando há um avanço, quando há uma concatenação de jogadas, geralmente isso acontece por parte da França, chegamos a 24 minutos do primeiro tempo.
1: Atenção, bola alçada, vai tentar dominar rua ali, pelo lado direito do ataque francês. Tocando a bola com Pogba, Pogba se estranhou ali com os jogadores, mas bola do Uruguai. Já recuperada a bola, a zaga do Uruguai trabalhando ali, o lado direito com Cáceres, o nosso zagueiro e lateral Lazio. Reposição ali de lateral, Tolisso, vai deixar a bola com... Hernandes, o lateral esquerdo, já recua ali. O Mititi já recebe, tocando a bola com o Varane. Essa é a dupla de zaga francesa. Tavar já recebendo, tocando, procurando o melhor posicionamento. E Girou perde a bola. Uma vantagem da França é que os
3: laterais apoiam muito, né? Tanto o Pavar pela direita quanto o Hernandes pela esquerda, eles apoiam muito. É, diferentemente dos laterais uruguaios que ficam mais contidos. Até porque né eles têm que segurar a marcação da França, aí, então eles não estão avançando. Né? Nem o Laxalt pela esquerda e nem o Cáceres pela direita.
1: Atenção, a bola jogada ali, o Pogba alça pelo lado esquerdo, inverte o jogo. Hernandes já domina, pressionado, bastante pressionado, a equipe uruguaia não dá folga em momento algum bastante intensa na marcação. o Mititi já recebe, dá uma esfriada no jogo, tenta tocar a bola, cante, cante ele, vai passando ali pelo lado esquerdo, mas não, ó, oh, só a bola para o Hernandes. aí o Grisma, Grisma, tomou distância, fez o toque, Mbappé, a jogada é perigosa, atenção. olha lá, passada de bola e já o Uruguai cercou ali o Mbappé, não foi possível seguir adiante a jogada não é não escanteio escanteio a ser cobrado para a seleção francesa sempre o Griezmann ali batendo pelo lado direito com sua perna canhota olha atenção, jogada bastante perigosa, fez um toque curto, Griezmann vai alçar na área afasta a zaga uruguaia Kanté o último homem ali garantindo o um impossível contra-ataque do Uruguai não deixa equipe francesa desguanecida lado esquerdo Toliço, lançada a bola na área, afasta a Uruguaia. trabalhando a bola, a bola fica um, um futebol ali canteja recebe, e a bola é lateral novamente, que jogo travado, Adelman, tá difícil. Tá
2: muito, muito difícil, né, a França bem que tenta né, penetrar nessa defesa do Uruguai, mas a zaga do Uruguai é muito bem postada, e muitas faltas, né, como a gente tá vendo, o jogo tá muito truncado.
1: Um jogo truncado ali, é. todo mundo esperando ansiosamente essa partida a semana toda, um grande confronto, Uruguai-França, duas seleções que já foram campeãs do mundo, Uruguai duas vezes, uma e cinquenta aqui no Brasil, e a França em 98, e em cima do Brasil também. Olha só, o Brasil é, dando de certa forma aí títulos importantes para as seleções adversárias.
2: E quem levantou a taça da França em 98 foi o Deschamps, né, que era o capitão da, 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 da equipe da França naquele ano.
1: O uh, nosso é o nosso treinador da seleção francesa foi o capitão em 98 um jogador bastante decisivo naquela copa certamente e a bola trabalhada ali no Uruguai a tentativa de avançar no jogo o contra-ataque a tentativa da França trabalhando a bola ali Griezmann mandando mais em cima pela direita Pavá, Pavá encontra Pogba pelo lado direito também um lançamento na área tranquilo para o goleiro Musleira a bola já retorna ali, o Musler alcança, tirou a bola e vai ser lateral uruguaio. É
3: por estas é, questões que nós estamos vendo até agora no jogo que eu acredito muito que esse jogo vai ser cozido até o final da partida para levar a prorrogação e pênaltis. Ou seja, ainda que a França esteja sendo mais aguda, né, mas encontra a barreira da defesa do Uruguai muito bem postada, olha o ataque do Uruguai
1: ataque do Uruguai Cáceres mandando ali com Soares o ataque é perigoso abrindo pelo lado esquerdo ninguém chega ali o Betancourt tenta fazer a jogada não foi possível a bola é francesa agora a França trabalhando pelo setor defensivo ainda o lado esquerdo o Hernandes vai passar Tolice com a bola ele carrega procura alguém melhor posicionado Encontra o Kanté, Kanté, Pogba pelo lado direito, o toque, vai trabalhando a jogada, seleção francesa, Griezmann. E aí aí com... quem está com a bola é o Mbappé, Mbappé procura ali Pogba, sempre participando, a bola passa muito pelos pés do Pogba nesse jogo. Adermão Figueiredo.
2: Exatamente, né? Ele, ele tem é, é, essa habilidade de conduzir, de armar muito bem a jogada, por isso ele é sempre muito acionado durante as partidas da seleção.
1: Cantei com a bola, mandando pelo lado direito. Pavar, cruzamento na área, perigoso, atenção! Cerca a seleção uruguaia não deixa. A seleção francesa ela se aproxima, mas efetivamente no último toque, o toque para finalização ela não consegue porque a zaga uruguaia é sempre bem postada
3: é verdade, então é eu vinha dizendo né, que se continuar nesse ritmo nessa toada, poderá acontecer um gol assim, por um lance fortuito mas nesse ritmo, nessa toada é, ainda que a França esteja sendo mais aguda a tendência é de que a partida continue equilibrada e consequentemente empatada, né, a não ser que eh, os jogadores mudem um pouco aí, os técnicos mudem um pouco as táticas para tentar surpreender o adversário. Por enquanto o desenho está muito previsível, tanto no ataque da França quanto por parte do Uruguai, que tenta tomar a bola né, e explorar o contra-ataque.
1: 30 minutos de jogo é o primeiro tempo de Uruguai-França, jogo válido pelas quartas de finais da Copa do Mundo 2018 na Rússia olha lá, jogada trabalhada com Griezmann, tentando tocar com Mbappé, já foi desarmado desarmado, a jogada do Uruguai fica ali pela, pelo setor defensivo, zagueiros trocando toque de bola já toma a bola pela França, cantei e o juiz, olha o juiz o um pateta em campo olha aí, que interessante já, já jogou na bola é falta do Hernandes não deu deu uma falta ou não deu o juiz? o juiz ficou um pouco emocionado depois de participar dessa jogada hein amigos?
2: é isso aí deu uma confundida ali né estava muito longe, tomou a bolada lá no meio de campo né? a falta foi aqui na lateral mas ele acabou dando
3: acabou atrapalhando o passe né e prejudicou aí a armação de ataque da França
1: ali trabalhando o Jiménez mandando bola na área no ataque Uruguaio, não foi possível Defende com tranquilidade o goleiro do Tottenham, Loris. Ele vai procurando ali, parece que vai mandar mais à frente. Não, ele manda mais à frente. Jogada da França, bolas alçadas para o ataque francês. É aquela jogada que não é pouco trabalhada né, no toque. E vai ser o cartão aí. Ó. Vai sair cartão, primeiro cartão do jogo, cartão amarelo. Pro lateral esquerdo Hernandes. Ele estava pendurado, João Marcel?
4: Não, o Hernandes não estava pendurado. Quem está pendurado é o outro lateral, o lateral Pavar.
1: Então aí o Hernandes tem que ficar atento para não ser expulso, porque o jogo está pegado. Segurou a camisa do Nandes. E, ela e, rasgou. Rasgou.
3: Rasgou, rasgou a camisa, a camisa do... do Nandes. Nandes, camisa número 8, tá mostrando lá a camisa rasgada. Vai ter que
1: trocar, o jogador vai ficar temporariamente fora do jogo para trocar a camisa, o nosso lateral Nandes, o lateral é o, não, é o né? meio tá vendo, atacante, meio pela, atacante direita, né? pela direita, o camisa 8 o Nandes, já trocou rapidamente, está com seu uniforme intacto agora, o meio atacante Nandes, jogada ali Torreira, o baixinho Torreira, procurando ali, alçar a bola na área da França, é um ataque perigoso, uruguaio, sempre perigoso as jogadas aéreas do Uruguai, né, João Maciel?
4: Uruguai ele sempre trabalha com, com essa jogada, procurando o Jiménez, o Godin, o próprio Soares, infelizmente o Cavani está no banco, mas sempre essa jogada aérea que é muito perigosa com a seleção do Uruguai.
1: Soares está apagado na partida, não é o que esperamos dele, né, Getúlio? É verdade, Sim.
3: mas é porque ele está muito isolado lá na frente, né? O Uruguai não está conseguindo encaixar uma armação de jogada ali pelo meio. Então o Soares, que depende muito dessa bola, né, ele fica muito isolado lá na frente. É, quando tem o Cavani, eles costumam tabelar bastante, né? Mas, mas a ausência do Cavane. Perigosa, é
1: Mbappé, ninguém estava na área. Complement, completa aí o seu comentário. O, o Cavani está fazendo falta, né?
3: muita falta, porque ele, ele é um jogador que sai mais da área e constrói as jogadas. Ele participa da construção e o Soares é um jogador mais de área. A ausência do Cavani está sendo sentida porque o Stuane, né? não está cumprindo esse papel que é atribuído ao Cavani.
1: O Stuane, infelizmente, não está cobrindo a altura o jogador. Uruguai, o Cavani de 31 anos o destaque do Paris Saint-Germain olha a jogada ali Uruguai no setor defensivo da França a tentativa de levar essa bola pra frente, quem recebe ali é o Nandes, tocando encontrou o Soares, jogada na lateral atenção tirou, afasta a zaga francesa mas a bola está de volta, primeira finalização, Luiz faz a defesa, a primeira Finalização do Uruguai convertindo.
3: Você chamou a atenção muito bem, ó. 35 minutos do primeiro tempo é o primeiro chute
1: a gol do Uruguai. Exatamente, olha ali, Tolisso recebendo, tocando com o a zaga francesa acionada, Varane para Pavar, Pavar sempre recebendo o lado direito, os laterais franceses participando muito no jogo, a bola já está de volta com o Uruguai sendo trabalhada com o meio atacante Nandes pelo lado direito ele corre e procura um jogador melhor posicionado e já recupera a seleção da França
4: a gente vê aí que o jogo está bem truncado, eu acho que faltam algumas mexidas como o Getúlio falou nas equipes assim, se quiserem arranjar um, um golzinho ali ou um golzinho lá, eu acho que na, na seleção do Uruguai, já que o Cavani não pode jogar tem um jogador que, que vem jogando muito bem no Brasil, que é o De Arrascaeta. Eu acho que pode fazer uma função bacana pelo, pelo lado direito também. Já que o Bentancur é mais. Mas joga mais de volante, né? Então eu acho que pode ser uma boa substituição.
1: Atenção, um ataque da seleção francesa, mas já foi desarmado. O time do Uruguai já recupera a bola. O lado direito. Fazendo o toque. E olha aí, jogada perigosa. Stoane mandando para o Cáceres. Oh, faltou bola. Faltou ali um pouco mais de técnica para o nosso Stoane.
3: É, perdeu uma grande oportunidade, né? Porque se ele consegue acertar a passada ali do Cáceres, ele ia com bola e tudo, né? Conseguir avançar na área porque a defesa da França estava desguarnecida. É nessas horas que faz toda a diferença, né? Ou seja... Um pequeno lance assim pode fazer a diferença numa partida.
1: Ali a jogada da seleção francesa pelo lado defensivo ainda. Pavar, pelo lado direito, procura ele, cerca ali a melhor jogada. Encontra o Cantê pelo meio. Vai passando o Hernandes pelo lado esquerdo. A jogada vai sendo trabalhada, tabelinha, Toliço. Não foram feitas as tabelas, Pogba, mandando para o Griezmann de volta, jogada perigosa, mandando lá em cima para o Mbappé, atenção, pode sair, uma jogada, afasta a zaga do Uruguai. Voltando ali novamente com a seleção francesa, Pogba, ele toca com o Pavard, Mbappé passou correndo, ele é forte na, na, no arranque ali, Aderman.
2: Ele é muito forte, né? muito veloz. Também é um jogador novo, né 19 anos, tem muito pique ainda para ir atrás dessas bolas.
1: Né? E ali a falta marcada a favor da França. Tolisso já sentiu uma certa dor. E Betancur está fora da próxima partida, hein? O jogador que tá, já estava amarelado no jogo anterior. Ele agora recebeu o seu segundo amarelo. Está fora caso o Uruguai passe no próximo jogo o Betancur está fora é mais um jogador amarelado na partida e
3: essa pode ser uma oportunidade se o Uruguai passar uma oportunidade para o Arrascaeta porque foi o Betancu que ganhou a posição do Arrascaeta depois da primeira partida
1: Betancu, jogador da Juventus Arrascaeta do Cruzeiro quem sabe aí se o Uruguai passa dessas quartas de finais temos aí o nosso Arrascaeta, jogador do Cruzeiro, camisa 10. Mano Menezes está sentindo certamente falta dele nos treinamentos. Aí.
3: É, o falta pra, na canela, né? Ele foi na canela do Tolisso e acabou levando o amarelo do árbitro argentino Pitana. É, é o segundo foi amarelo do, né? da partida, né? Segunda Já segunda temos amarelo. dois amarelos.
1: E o outro amarelo também foi para um jogador do Uruguai. Olha ali, o Griezmann já está preparando a batida. Não, o outro foi para a França que segurou, França. segurou a camisa Fernandes. do Hernandes. Qual é o jogador que foi amarelado? Da França. Da França foi, foi, o, foi o Hernandes. Hernandes.
3: Camisa 21. Lateral esquerdo. Lateral esquerdo, Hernandes. Foi o primeiro amarelo na França. E agora, do, do lado do Uruguai, quem levou foi o Hernandes.
1: Atenção, lançamento, gol! Gol! França! Varane, o zagueirão alto ali foi na jogada perigosa do Grisma, a gente estava chamando a atenção das jogadas aéreas, tanto do Uruguai quanto da França, e sai o primeiro gol, o lançamento ali do Grisma que encontrou a cabeça do Varane empurrando para o fundo das redes, a França abre o placar, é 1 um a 0. Agora o jogo muda, tem de ficar aberto, é ou não é, Getúlio Neuremberg?
3: É verdade, agora, né, como eu falei, era no lance de isolado que a partida ia ganhar um novo, um novo rumo, e esse lance isolado foi, tem o nome de né, camisa número 4, o Varane, que o Varane ganhou né, no alto ali, ganhou da cabeça do Stuani. Foi no lance da disputa com o Stoane que ele desviou e mandou a bola no canto esquerdo, baixo, do goleiro Musleira. Né? A situação agora do Uruguai é de sair para o jogo e mudar toda a sua estratégia, que até então não estava dando certo.
1: É, Stoane, é difícil substituir o Cavani, ele que estava jogando até bem pelo setor defensivo quando ia... Contribuir para a defesa uruguaia, mas a bola passou por ele. O Varane empurrou para o fundo das redes. O zagueirão o artilheiro aí e o Real Madrid também. 1 a 0 para a França. E o jogo agora tem de ficar pegado, ainda mais pegado, mais aberto pelo, pelo jogo aqui. Olha só a tentativa, mas é tiro de meta. Tiro de meta para a seleção francesa. olha ali o replay, a gente acompanhando aqui a transmissão ao vivo pela rádio online o jogo agora, vai, é escanteio é para a seleção o uruguai Rio, o
3: Herdandia saiu reclamando do lance do Stoane que ele parece Bola, levar uma cotovelada na área. no nariz
1: jogado, o Uruguai tenta mas o Loris pegou tranquilamente ali agora a França tem de cadenciar é um momento importante para esfriar a partida, não deixar o Uruguai correr atrás ainda mais o final de jogo 41 minutos da etapa inicial, tentar levar esse resultado para o vestiário e no segundo tempo trabalhar esse resultado que é a favor da seleção francesa olha ali, tolisso tolisso com a bola, tocando para o Cantê. Kanté devolve ainda com tolisso, a jogada tende a ser quebrada pelo Uruguai a bola já está com o Nandes, Nandes lançamento Olha a atenção, o Cáceres ia receber, mas já foi marcada a falta.
5: A,
3: a falta ali, o Uruguai, a falta foi em cima do Cáceres. O Uruguai, para quebrar essa, essa cadência que a França agora vai tentar impor ao jogo, ganhando de 1 a 0, o Uruguai vai precisar de velocidade no contra-ataque. E aí nessa velocidade talvez seja a oportunidade de colocar o Arrascaeta, que ele pode ser veloz tanto pela esquerda quanto pela direita ou pelo meio, né? Vai ser uma das opções aí do técnico Oscar Tavares para o segundo tempo. Quando chegamos a 43 minutos do primeiro tempo, olha o ataque, ah, olha a cobrança bola de falta
1: lançada na área do Uruguai. A tentativa defende Louris. A jogada do Uruguai é forte pelo jogada aérea ali, levantada pelo Torreira e quase sai o gol se não fosse a intervenção do goleiro Louris. Certamente estaria empatado. E o jogo agora, vamos ter uma partida cada vez mais quente aí, João Marcelo.
4: Grande defesa do Luiz aí. Depois, de novo, eu acho que ele chegou a pegar a bola do Godin. Vai ser um jogo muito pegado e grande jogo. A gente espera isso mesmo do, desse grande espetáculo aí de França e Uruguai. E agora o Uruguai tem que partir para cima da França, senão acaba saindo da Copa.
3: Godin chegou chutando ali para pegar o rebote da cabeçada do do Cáceres, né? A defesa do Ruiiz e quase que ele atinge o peito do goleiro francês.
1: E a bola ali, a jogada a favor da França, o lateral francês. A equipe agora tende a esfriar a partida, 1 a 0 a seleção da França. Hernandes com a bola no lateral manda ali pro Griezmann. Já já está parado de novo. A partida o a juízo... Tá voltando a ser incisivo novamente. Partida complicada, hein, Aderman?
2: Muito, muito complicada, né? Muito truncado. O meio de campo ali. Quando a bola cai ali, é muita gente para disputar e acabam acontecendo muitas faltas, como estamos vendo aí do, nessa partida.
1: Ali tenta receber Giu. Já é lateral novamente. Lateral para o Uruguai. A favor do Uruguai. Não foi marcada a falta, lateral, lateral, Cáceres, Cáceres vai bater o lateral ali, ainda no setor defensivo do Uruguai, a torcida francesa vai ficando bastante feliz com o resultado, e o juiz deu dois minutos de acréscimo, hein, dois minutos é o tempo que a seleção uruguaia tem para tentar levar um empate para o vestiário, e está sentindo ali o jogador o Mitite. Marcada a falta, o jogo está muito, muito pegado, ainda mais pegado, hein? É, mas a falta, na minha opinião, foi do Untiti, ele que caiu mal ali, mas a falta dele em cima do Soares, tanto é que o
3: juiz marcou, né?
1: Juiz marcando falta a favor da seleção uruguaia, Torreira deve levantar aquela bola perigosa para o Godin ou o Jiménez cabecear. Atenção, cruzamento, a tentativa, Cáceres... Fica com ela ali pelo lado esquerdo, alça na área novamente, afasta a zaga francesa. Atenção, Betancourt pega ela, manda dentro da área, jogada perigosa do Uruguai, afasta novamente a zaga francesa.
2: É, agora o Uruguai vai para cima né? e a França tem que segurar. O bom é que a zaga deles é muito boa também, né? Tem um Titi, um titi do, do Barcelona e o, o Varane do Real. São dois, dois zagueiros muito bons. E o Varane, aí, zagueiro artilheiro, acabou fazendo o, o gol e deixando a partida um pouco melhor aí para a França.
1: Aí nós estamos acompanhando esse final de partida. É um final bastante eletrizante, com muitas faltas, pegado e a França saindo na frente aí por cima do Uruguai que era um resultado que certamente o Oscar Tabares não contava porque a seleção uruguaia ela costuma fazer o primeiro gol e segurar a partida comandar, levar a partida da sua maneira, mas agora com o resultado adverso, vai ter que mudar a estratégia certamente olha lá o ataque do, da seleção uruguaia está nos pés do Soares ele é perigoso, mas já perde, desarmado pelo cante e tomar a bola Betancourt. e apita o final do primeiro tempo o juiz argentino Pitana e acabamos o primeiro tempo aqui a transmissão da rádio online voltamos para o segundo tempo com mais comentários a transmissão ao vivo Uruguai França
0: Copa do Mundo Rússia 2018 cobertura ao vivo na rádio online Repita! Happy God. Copa do Mundo Rússia 2018. Cobertura ao vivo na Rádio
6: Online.
1: Começa o segundo tempo, a etapa final: França e Uruguai, França 1, Uruguai 0. Atenção, ataque do Uruguai tocando, Canteja roubou a bola, tá com Griezmann tocando para o Pogba pelo lado direito defensivo. Atenção, Griezmann arrancada, Mbappé passou, não foi possível, tira. A zaga uruguaia ainda sufocada pela pressão do ataque francês, trabalhando pelo lado direito com Cáceres, vai mandar lá na frente e retoma a bola a seleção francesa. O que, que vocês acharam daquele final de jogo? todos os comentaristas aqui da mesa. Pois
3: é, o desenho do primeiro tempo foi um jogo truncado a grande parte, né? Com uma supremacia numérica, supremacia de posse de bola da França, mais incisiva no ataque, mas sem objetividade, até que aos 40 minutos, numa cobrança de falta do Griezmann, o Varane desviou e abriu o placar, né? A partir daí o Uruguai tentou correr atrás, nos últimos minutos do primeiro tempo o Uruguai esteve mais presente no ataque até porque não poderia ser diferente ele tem que buscar agora né um resultado melhor né porque até então o jogo estava bastante cozido entre as duas intermediárias vamos ver como é que os técnicos vão se comportar agora nas mexidas para o segundo tempo porque é a segunda etapa né
1: a falta marcada a favor da seleção francesa novamente teremos levantamento ali do Grisma mandando para os jogadores franceses sentar a tentativa do cabeceio lançamento na área Musleira, foi uma falta direta o nosso Grisma, grande jogador do Atlético de Madrid já bateu mal né, dessa vez
4: é, ele não pegou muito bem na bola agora mas voltando ao assunto do, do final do jogo do primeiro tempo ali o o ele quase o falha ali, né? O Musleira
1: quase falhando ali. Mas
4: voltando... O finalzinho do jogo, aos 40... Onde saiu, quase, o, saiu o gol da França... <risos> o jogo melhorou bastante, então... Espero que esse jogo... O gol sirva para dar um ânimo a mais
1: no jogo, que tá muito truncado. Olha ali, a gente quase perdendo o lance ali da, da patetada do Musleira, mas... Bola já em campo normalmente... Seleção do Uruguai tentando o ataque, rebate a seleção francesa, rebate a seleção do Uruguai de volta para o ataque. Atenção, a bola fica aquele voleibol, mandando um poguibá para o Grisman. Outro voleibolzinho, Uruguai tentando retomar o seu ataque. As equipes me parece que vêm um pouco, um pouco diferente para o segundo tempo. O jogo tende a ficar mais aberto, é ou não é, Aderman Figueiredo?
2: exatamente, né? O Uruguai vai para cima, o me parece o Godin já estava ali no meio de campo brigando e o Uruguai vai para cima da França para tentar o um empate.
1: Tulisso tocando a bola com Pogba. A bola fica no setor defensivo lá direito, Pogba tocando com Pavar, o lateral do Stuttgart da Alemanha. Pogba segura a pressão do ataque uruguaio, tentando buscar o empate ainda na etapa final do jogo para não ser eliminada e quem sabe aí empatando levar o jogo para prorrogação e quem sabe os pênaltis falta marcada Nestor Pitana em cima das jogadas tá pitando bem né Getúlio
3: o Pitana tá pitando bem
1: Pitana <risos> tá pitando bastante aí no jogo a bola fica ali com a seleção francesa Varane vai fazer a cobrança no setor defensivo da França Cantê já recebe, ele seca, mandando com o Pavard pela direita, Pogbaia recebendo, afasta a seleção uruguaia, é, is, é lateral pelo lado direito, ofensivo da França, Mbappé mandando com o Pavard, atenção o aquele triângulo ali, Mbappé e Pavá, e já foi marcada a falta, o Griezmann vai levantar de novo na área, para a seleção francesa tentar fazer novamente o segundo gol o Deschamps ali um pouco apreensivo apreensivo não, ele está feliz vai ser o um ataque da França ali, a falta Oscar Tavares preocupado, a jogada é perigosa dessa vez quem vai levantar na área é o Mbappé atenção, levantamento a tentativa quase afasta o goleiro Musleira
3: e tem um jogador da França caído na pequena área ali. É o Mbappé. É o Mbappé não, é o Pogba. Pogba. É o Pogba.
1: me parece que tem um jogador no, no também, o Cáceres. É o Cáceres. Já levei, tá?
3: é, foi no choque entre os três. O Cáceres, o Pogba e o goleiro Musleira lá.
1: É, a jogada foi forte. Ah, o, lá, foi o Musleira rico.
3: deu uma de boliche. Olha, deu um strike o... nos dois lá.
1: Musleira. Que belo gancho, Musleira. E ali... Pogba fica sentindo bastante, mas é lateral para a França, lateral no setor ofensivo pelo lado esquerdo com Hernandes, Hernandes bastante acionado na partida, e a bola fica ali com Giroud, Giroud já protege, vai tentar um escanteio, aquele canto ali perigoso, mas é lateral, lateral para a seleção francesa, Hernandes já cobra rapidamente, não quer fazer hora. Quer tentar fazer o segundo gol. Atenção. Toliço Já rouba a bola. Seleção Uruguaia. E está de volta no setor defensivo da França. Tranquilo. Loris. Recebe. Espera um pouco. E lança lá na frente aquela bola pingada. E o futebol está aí, aí de volta. A bola ali pelo lado esquerdo. O Mitite mandando para o pavá Pelo lado direito. O toque Pogba, Pogba tenta encontrar um, um jogador, mais um ataque, a jogada é perigosa, afasta Godin, o um zagueirão uruguaio, a jogada ali, Giroud tentou o ataque, Griezmann pode fazer o toque pelo lado esquerdo, se apresentando ali, Hernandes, a jogada é perigosa, Mbappé, a pequena área pode finalizar e afasta, seleção uruguaia novamente, é escanteio a favor da França, vai lá João Maciel
4: é, a França vem muito forte agora, tá querendo buscar o segundo gol pra, pra abrir uma vantagem muito boa para o Uruguai, que o Uruguai não vem tendo, tendo essa facilidade de atacar a falta do Cavani tá fazendo
1: a falta do Cavani tá fazendo falta. falta tá fazendo
4: falta mesmo
1: olha ali, a jogada perigosa escanteio a favor da seleção francesa é uma jogada sempre muito perigosa, levantada na área, afasta a zaga uruguaia ela vai ser colocada de novo pro ataque, mas aí mandou mal o Pavar e é tiro de meta a favor do Uruguai, Musleira já vai cobrar
3: muito bem, como disse o João Maciel, a França voltou com mais vigor com mais força nesse início de segundo tempo, né? retratando aí o que foi a França na maior parte do primeiro tempo, mas dessa vez mais incisiva, né? o que era para ser para o Uruguai buscar aí o gol de empate, é a França que está tomando conta do jogo nesses oito primeiros, primeiros minutos do segundo tempo.
1: A bola ali trabalhada com a França, a França mantém a posse de bola, está melhor nesse início de segundo tempo, o Uruguai não vejo com tanta força tentando o ataque até esse momento, a bola ali, a triangulação francesa deu errado, já retomou o Uruguai e é falta marcada a favor do time uruguaio o ficou caído ali mas não é uma falta perigosa é no setor defensivo do Uruguai a França melhor nesse início de jogo mas o Uruguai tentando aí buscar o empate Cáceres vai lançar na área não deu foi ali o toliço e não deixou a jogada uruguaia aí adiante Aderman Figueiredo.
2: É, o Uruguai vem tentando né, de todas as formas, né? Inclusive, com, eu imagino que vão começar a colocar essa bola na área também, que tem bons cabeceadores, né? Tem o, o, o nosso o atacante do Barcelona, né? O Soares. O Soares, que é muito
1: bom. Olha lá. Olha, atenção a jogada do Uruguai. O toque, não foi possível. Cantê tá em todas. Como ele desarma bem, hein, João Macião?
4: Cantê, ele é o poder que ele que ele tem mais de é o poder que ele tem no, no jogo, né? Que é o desarme, o passe dele é muito bom também. É o motorzinho da, da seleção francesa ali que que tá em todo canto, como você disse. E é um jogador que a gente só tem que elogiar aí que fez uma campanha com o Leicester quando 2016, foi
1: campeão. Bem. E depois foi pro
4: Chelsea, fez uma boa campanha também lá.
1: Exatamente, e aí as informações sobre o Kanté e a bola está de volta com a seleção uruguaia. Tocando ali. A seleção tenta encontrar um melhor posicionamento. Uma jogada mais ofensiva. Mas está difícil. A França se posicionando muito bem. E o lado direito ali. A jogada é perigosa. Soares mandou na área. Já pegou ali a bola. Atenção. Jogada perigosa a favor do Uruguai. A finalização péssima. Finalização, meu Deus. Betancourt. Perdeu a jogada, podia ter trabalhado ali para os companheiros de ataque, mas desperdiçou a jogada para o Uruguai. Logo agora que está perdendo de 1 a 0, o empate é importante, mas é isso aí: 1 a 0 França.
3: Ele, ele tentou bater de colocada ali, né? Ele não tinha ninguém para tocar, podia, o Uruguai podia ter alguém fechando no, no meio da área, né na entrada da área mas ele acabou tentando pegar uma bola colocada, tentando surpreender o goleiro da França, mas a bola saiu muito fora do gol.
1: Realmente, o Uruguai vai começando a sentir o, o, o placar a favor da França. É nessa hora que o emocional ele pesa na partida e o Uruguai tem que demonstrar uma grande força para virar esse jogo nessas quartas de finais é decisivo o jogo para o Uruguai é decisivo o jogo para a França vamos ver o ataque francês a tentativa e já é lateral no setor ofensivo para a França
3: bom, parece que nós vamos ter daqui a pouco mudança no Uruguai ah, já tem um jogador se movimentando ali no banco de reservas que é o camisa número 18 né? o número 18 bom, do Uruguai o Gomes,
1: atacante do Celta de Vigo da
3: Espanha. Está começando a se preparar para entrar em campo. Nós vamos ver qual vai ser a mexida que Oscar Tavares vai fazer na, na Celeste Olímpica.
4: Provavelmente eu acho que vai ser a saída do Estuane, né? Que, que é o outro atacante. Eu acho que é uma mudança para tentar uma forma de, de furar a defesa francesa.
1: É, a mexida do Uruguai aí, vamos ter mexida daqui a pouco. O Uruguai não pode. Se dar por vencido, ainda temos tempo de jogo. Temos aí mais de 30 minutos. Tranquilamente mais os acréscimos. O jogo ainda é possível. Atenção, Luiz Soares mandando ali. O camisa 8 já perdeu, mas não. Cáceres lança na área, jogada perigosa. Afasta a seleção francesa. Mas já está de volta, a bola retomada. Curuguai, Nandes, tocando ali com Cáceres. Ele voltou a bola... Já estava na marcação Toliço, mas é lateral a favor da seleção Celeste.
3: Muito bem. O, o Oscar Tabares vai mexer duas, vai fazer duas mudanças de uma vez só.
1: Christian Rodrigues também está se preparando para entrar em campo. Teremos a mexida aí do Uruguai. Atenção, a jogada ofensiva do Uruguai. Luiz Soares pelo lado esquerdo, lançando bola na área. Atenção. Novamente volta para o Cáceres, é. que coisa, hein Cáceres? Lembrando. Não Cáceres, não Cáceres.
4: Lembrando que o Christian Rodrigues, conhecido como Cebola, já atua pelo Grêmio aqui no Brasil e agora ele está no Penharol.
1: João Maciel, eu queria te perguntar, ele, o apelido dele é Cebola porque quando ele entra em campo ele faz a torcida do Uruguai chorar de tristeza? <risos>
5: Aí eu já não sei.
4: Mas aí a mudança aí, o Stani saiu mesmo pra entrada de
3: Gomes. Maximiliano Gomes. Maximiliano
4: Gomes, Gomes. e o Betancourt, que tem um amarelo, vai sair para entrada do Christian Rodrigues.
1: Betancourt agora, se ele jogar novamente a Copa, vai ser somente na final, hein? Somente na final, pois está fora do próximo jogo por causa do segundo cartão amarelo. E a bola já está ali, retomada com a França, o setor defensivo, o deve devem mandar a bola para fora, porque o Tolício está sentindo dores ali, está caído no chão, o jogador francês, deixando Champs -se nervoso, sentiu que o Uruguai mexeu na equipe, uhum. e agora o jogo vai esquentar, vai passar rápido esse segundo tempo, hein?
3: É, para o Uruguai, o... Que ele precisa de mais velocidade, né? Então é por isso que ele está apostando aí em gás novo com esses dois é, jogadores de frente que foram colocados aí: o, o Cristian Rodrigues e o Gomes. É, vamos, ainda tem mais uma substituição a fazer durante a partida o técnico do Uruguai. E a França até agora não mexeu.
1: E é importante lembrar: caso a partida vá para prorrogação. O treinador uruguaio pode efetuar a quarta substituição assim como o treinador francês uma eventualidade aí caso o Uruguai empate não sabemos se vai ser necessário mas vamos acompanhar o jogo fica mais movimentado nesse segundo tempo com oportunidade para ambas as equipes e a bola retomada ali com o Loris mandando, alçando a bola dando aquele típico balão do goleiro e a bola é da Seleção Uruguaia, já retomando, tentando o contra-ataque com o Christian Rodrigues, lançando para o Soares. A Seleção Uruguaia valente, é aguerrida, ela tenta buscar o empate, mas Pogba já tomou a bola, jogada perigosa a favor da Seleção Francesa. Atenção, olha ali, já Grisma recebendo, vai efetuar o disparo! Que frango! Senhoras e senhores, pegou o narrador, desprevenido. nem o Grisma acredita no que ele fez, tá com cara de abobado ali, o Musleira, Musleira, o que, que você fez garoto, você que é um grande goleiro do Galatasaray, não pode fazer isso em quartas de final, Musleira, é o 2x0 para a 0 França, a torcida no estádio os uruguais bastante chateados com o resultado. E a gente chamava atenção para o ataque francês. Mas não esperávamos aí o. O frango de primeira qualidade aí do, do Musleira.
4: E que falha, que, hein? Que, que
5: Em falha, cima hein? dele.
4: Uma bola aqui. Num... Foi forte sim. Vamos lembrar também do gol do. A gente pode lembrar aqui qual vai ser o pior, né? O de... do Dead contra o Cristiano Ronaldo. Ou esse do Griswel contra o Musleira? A bola muito em cima dele, eu não entendi também o que ele quis arrumar ali. E infelizmente ele toma é, esse frango histórico aí na Copa. É,
3: ele espalmou, né? <risos> Esperava que é, espalmasse o suficiente para encobrir a trave, né? O travessão. Olha, o choro da criança. Mas acabou lugar. encobrindo a ele mesmo. Esse foi pior do que o Dejeia. Porque o Dejeia, a bola escapou por, pelo lado. <risos> Foi, foi parecido com o lance do frango do Valdir Pérez na Copa de 82 no primeiro jogo do Brasil contra a União Soviética, agora esse foi com certeza maior, porque o goleiro ele estava sozinho, né encobriu a ele mesmo
1: é muito triste a seleção do Uruguai já sentindo, torcedores chorando ali, mas tem tempo de jogo ainda, o Uruguai é valente tem que buscar, já temos escanteio a favor da seleção uruguaia Godinho ali, o Rimer subindo, indo ali tentando... Na Torreira sabe? na cobrança. Torreira na cobrança, atenção, cruzamento, e parece que é outro escanteio. É, do outro, outro lado. Outro escanteio do outro lado, Torreira deve bater, a seleção uruguaia tem que reagir imediatamente, se quiser tentar aí a, a vaga para as semifinais, quem sabe pegando o Brasil... Aí, vamos torcer hoje à tarde, às três horas da tarde, Brasil e Bélgica. tensão cruzamento, escanteio perigoso, Christian Rodrigues efetua o um chute. A zaga! Quase o Christian Rodrigues fica aquele rebate ali, intenso no setor defensivo francês. Mas a bola foi para fora na finalização do Christian Rodrigues, que acabou de entrar na partida.
2: É, e o Musleira já tinha dado um susto né, no primeiro tempo quando ele tentou driblar o Grisma e o Grisma quase tomou a borra dele e agora fez esse frango aí o que...
1: Musleira ali, ele que se inspirou certamente no cabaleiro, goleiro argentino para fazer essa jogada e no Derreia também contra Portugal a bola já está ali no setor defensivo da França, retoma a bola jogada perigosa e o jogo está bastante quente mas a França retoma a posse de bola Pogba tocando ali, Grisma vão tentar esfriar a partida Pavar tocando para o goleiro Roriz, atenção o Riz já toca com o Kanté Kanté se oferece ali na jogada, se apresenta muito bem nessa partida e olha ali, Mbappé dá um chapeuzito, olha só tá cheio de marro o Mbappé o jogador de apenas 19 anos é um dos destaques dessa Copa. O jogador Pavard ali está sentindo dores, porque o jogo está pegado. Segundo tempo, bastante movimentado em relação ao primeiro.
3: Ele levou um pisão do Torreira ali ó, no lance, na disputa de bola. Levou um pisão e está sentindo ali a sua perna direita, né? Sentindo na, na região do tornozelo
1: caso o Pavas não, não tenha condições de jogo aí quem é o lateral reserva direito aí? Adermão Figueiredo
2: é, aí na lateral temos o Cid B o Cid B, exatamente o Ronaco, né? que é muito bom jogador também e pode substituir o Pavard, mas ele parece que tá bem está bem, já sim.
1: levantou Pogba balançando a bola, é perigosa afasta a Zaga Uruguaia Olha lá o contra-ataque da seleção uruguaia. Atenção, camisa 8 já levando a bola, Nandes. Mas não deu. Olha ali pelo lado esquerdo, Christian Rodrigues. Ele segura a bola, procura a passagem ali de algum jogador. O time uruguaio não está se movimentando tanto. Lado esquerdo, Laxalt vai mandar para a área. Aquela bola alçada, perigosa. Afasta a seleção francesa. Mas já está de volta, é a pressão do Uruguai. O Uruguai precisa de empatar esse jogo, precisa buscar o resultado. Atenção, olha ali, vecino, trabalhando com o ataque uruguaio. Não foi possível, Luiz Soares está apagado, senhores.
2: É, está voltando a né? participação aí mais incisiva do Soares. Hoje que não tem Cavani, Soares tem que pegar um pouco dessa responsabilidade e ir para
1: cima da França. Ali a jogada... Já trabalhando com o o time da seleção uruguaia parece que sentiu bastante esse segundo gol. E a seleção francesa dominando a posse de bola. Hein?
2: Fica complicado, né, João, hum. para o time do, do, do Uruguai, porque a França...
1: Olha Ele... lá, confusão, confusão, hein? Confusão. Mbappé tá sentindo ali. E aquela confusão, né? Um jogo de sangue quente, o Godin... O Gordinho tá, tá nervoso. Nossa, uma a situação americana. muito nervosa. O juiz argentino, meu Deus. Não pode, é Copa do Mundo, Soares. Não vai morder ninguém, hein? Não vai morder ninguém. É, o Soares. sangue do IMP também esquentou, hein? Olha, o sangue esquentou a partida. O juiz que tinha o controle no primeiro tempo vinha bem. No segundo tempo também, mas agora apareceu uma situação um pouco complicada ali, hein, Getúlio? É,
3: o lance ali, o Soares né, com o Mbappé, e chegou a turma do Deixa Disso, é, quase que, eu cheguei a ver, podia ver a imagem novamente ali, mas quase que sobrou ali um, um de direita,
1: Meu Deus. Né, no rosto do,
3: do, do Soares, do, 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 por parte do Mbappé. Tem que segurar
1: os ânimos, a seleção uruguaia não pode... sim. Opa, provocação, o Pogba ali com o Nandes. Tá complicado, o Uruguai precisa de, de voltar a jogar agora. Agora bola. foi entre Soares e Pogba. Vale
4: lembrar, e Pogba. lembrar que o VAR agora pode, pode observar essa questão de, de ato de violência, alguma é. coisa assim, e pode
3: prejudicar algum dos times aí. Quem é. iniciou a, a briga, né? a confusão...
1: Nós que temos aí liderando a equipe do VAR, o Massimiliano e Ratti, o italiano. Ih, tomou amarelo o Mbappé, hein? Tomou amarelo. Quem tava na mira ali era
3: o Christian Rodrigues, quando ele mostrou o amarelo. Vamos ver pra quem
1: mais. É, eu acho que simulou ali a jogada. Exatamente, hein? a
3: gente fala tanto do Neymar
4: aí e tudo mais, o Mbappé foi... Foi estilo Neymar, Neymar aqui,
1: agora, hein? Teve um dia de Neymar ali, me parece. Mas não no, no, na atuação em campo, mas na ensinação Olha o Pogba. o Pogba. O jogo tá nervoso, o jogo tá muito nervoso. Os jogadores que estão em campo precisam lembrar que essas são as quartas de finais e temos ainda as semifinais e tomar amarelo aí é complicado. Você pode deixar a sua equipe desfavorecida aí para uma próxima partida. Mas já está retomado ali o jogo. Parece que tudo começou
3: quando o Griezmann caiu e o Godin achou que ele estivesse fazendo cera. Né? Parece que tudo começou nesse lance aí, depois a confusão generalizada.
1: Christian Rodrigues foi amarelado aí pelo argentino Pitana. Mas a partida já recomeçou. Temos bola em campo. Pavar pelo lado direito defensivo, trabalhando com o bola retoma, para pavar. A França tenta valorizar a posse de bola. O resultado é importante para a equipe francesa. Resultado bastante favorável, né, João?
4: É bastante favorável, 2x0, já está os 25 do segundo. O Uruguai tem que vir para cima agora com tudo. E, e agora vamos ver, né? Porque os jogadores estão caindo na pilha um do outro. Pode sobrar mais cartão aí nesse jogo.
1: A bola é invertida pelo lado esquerdo com o Hernandes. Hernandes dá um balão pra cima. O que, que ele arrumou? Meu Deus! O Hernandes
3: fez com os pés o que o Musleira fez lá no gol com as mãos.
1: Que maravilha, hein, Hernandes?
3: Só que o Hernandes podia fazer isso aí, né? O, é.
1: o, <risos> o Musleira goleiro, não podia. Não podemos esperar ali. Brincadeiras dos goleiros, né? O goleiro é uma posição séria no futebol. Vamos lá, o ataque do Uruguai. Christian Rodrigues, tentativa, não passou. Pogba está com a bola, tentando trabalhar o contra-ataque. Godinho, olha o Godinho, guerreiro, o zagueiro do Atlético de Madrid. Importante, o capitão da seleção uruguaia. Olha, atenção, o ataque do Uruguai. Afastada a bola novamente. Ah, o jogo esquentou, hein?
2: É, o jogo esquentou. O Uruguai agora vai para cima com tudo e tende a ficar mais nervoso né, com, com, a, com o andar do, do relógio
1: olha lá, atenção, Cáceres batendo lateral, mandando ali com Nandes, Cáceres de novo vai lançar na área, afasta a seleção francesa Bom, Getúlio, pra, pra quem
3: acha que tá difícil pro Uruguai reverter esse placar, lembre de Bélgica e Japão né?
1: Bélgica é, conseguiu um reverter um o um placar camisa 20. vamos conferir aqui, o Reta Jonathan o reta jogador do Monte Rei do México, vai entrar é o Jonathan o
3: Retavisca, eles costumam chamá-lo de Jonathan né, porque o sobrenome dele não ajuda muito
1: o sobrenome dele quebra as pernas do narrador aí, vamos chamá-lo de Jonathan, hein atenção Luiz, mandando a bola pelo lado direito, é o um pavá sem pressionado, mas errou o toque de cabeça recupera ali a seleção uruguaia, tenta o ataque não foi possível já está com a bola a seleção da França Hernandes, Hernandes o lado esquerdo, ele tenta avançar. O Uruguai marca a saída de bola, não quer deixar a França avançar para o setor ofensivo. Apesar disso, a França usa o toque de bola, a técnica de seus jogadores, para poder tentar, quem sabe, o terceiro gol e fechar a tampa do caixão. Mas o Uruguai é valente, cerca ali a marcação. E parece que os jogadores uruguais sentiram muito esse segundo gol. Olha a França, espaço. quase sai o terceiro gol, João Maciel.
4: A Uruguai aí, abriu muito espaço para a França tocar a bola e quase sai esse gol do Tolisso.
1: É uma finalização ali, o um requite de crueldade, procurava ali mandar no, no ângulo. É ou não é, Getúlio Neuremberg?
3: É, tentou aquela famosa bola colocada, né, com pouco... Pouco, com pouco peso para ela cair lá no ângulo mas ela subiu um pouco mais do que devia é, para a sorte do Uruguai né que está precisando correr atrás é, do tempo aí né contra o relógio para reverter conseguir pelo menos um empate e levar a partida para a prorrogação 28 minutos do segundo tempo
1: já saiu o nosso jogador aí o ponta direita Nandes, a entrada do Jonathan o Retaviscaia ele que substituiu o Nandes e o Uruguai tentando fazer o que pode para buscar o placar. Já não pode substituir mais ninguém, a não ser que esse jogo vá para as prorrogações. E o jogo está complicado para o Uruguai, hein? Olha ali, tentando o Retaviscaia, tocando com Cáceres. Cáceres pelo lado direito. O Uruguai não sabe como infiltrar dentro dessa zaga francesa o time está bem postado o time é valente o Uruguai não tenta tenta fazer uma bela partida mas está complicado aqui as opções tirando o Cavani aí, o Cavani não está na equipe, isso complica para o lado uruguaio olha lá, atenção, um cruzamento afasta a França, Grisma Grisma tocando ali tentando contra-ataque o Uruguai adianta as suas linhas defensivas ele tenta Fazer o, o, o gol ali para aproximar e ficar vivo dentro da partida. Aderman Figueiredo.
2: É, tá tentando, mas tá muito complicado, né? A defesa francesa é muito bem postada.
1: A tentativa do Uruguai, mas Pogba já retoma. Pavá pelo lado direito, vai dar aquele balão. Encontrou o Atenção, Torreira, toma a bola. Tenta o toque, não deu. Tolisso já recuperou para a França. Grisma tocando lá em cima com o Hernandes. Hernandes tentando avançar. Ele já recua um pouco mais, Kanté, Kanté com Tolisso, Tolisso manda para Griezmann, o lado esquerdo da França tocando bola nessa partida. O mitite mandando com Pogba, Pogba pelo lado direito, Pavard encontrando Pavar, Pavard ninguém se apresenta, ele recua, manda com Pogba, Pogba com o Griezmann. Olha o Griezmann. E o jogo fica cadenciado, né? O jogo, a partida tentando ser esfriada, mas o Griezmann... Jogada perigosa ali pelo lado direito, Pavar. É atenção com esse toque de bola francês. Numa dessas eles conseguem se infiltrar aí, hein, Getúlio? É, olha a França de novo aí. A França encontrando o Hernandes no lado esquerdo. Deve vir cruzamento na área. O Hernandes, o toque rasteiro, a bola volta. Olha que jogada perigosa. Mbappé vai tentar, tá livre pra finalizar. Tirou, Laxalte. Jogada perigosa do Uruguai, Ader, irmão.
2: Muito. Da, da França, né? A jogada muito perigosa. Exatamente. Troquei
1: aqui, aqui.
2: É um time muito organizado, né, João? Eles, eles sabem o que fazem mesmo. Toma Olha o frango aí de novo. Você do, vai
1: vendo aí que imagem lamentável. Protagonizada Complicado. pelo Muslera.
2: Para um goleiro isso é horrível.
1: Isso aí. Olha, criança uruguaia. Não tinha visto isso na vida ainda. O frango... Musleira tá vendo aí pela primeira vez. Mas olha lá, salte pelo lado esquerdo lançando bola na área. É o um ataque do Uruguai, a tentativa de fazer o um 2x1 e ficar vivo na partida. Jonathan, Jonathan manda pra Cáceres. E chega! O Hernandes ali por baixo, o Canteja recupera. A bola tende a ficar mais com a França nesse momento. João Maciel.
4: Eles controlam bastante o jogo aí, a gente pode ver que a França tá com controle maior, a posse de bola, os passes já estão mais qualificados, o time já já tem um padrão para enfrentar o Uruguai. O Uruguai agora só só tá mais na questão da do contra-ataque, tentar no tudo ou nada. E isso pode prejudicar para tomar mais um gol, porque todo mundo está indo para frente e, e os espaços da França podem organizar aí para fazer outro gol.
3: É o Cavani faz muita falta para esse time do Uruguai, né? Falta um jogador que seja mais decisivo, principalmente nas armações de jogadas. O Uruguai ele joga no 4-4-2, então ele não tem exatamente aquele jogador é, de armação no meio. Ele não tem um camisa 10, por assim dizer, né? o típico camisa 10, que é o ponta de lança, por quem a bola passa né? em quase todos os ataques. Então ele vai fazendo variações, principalmente tentando pelos lados... Né? mas como a defesa da França é muito bem compactada fica difícil e aí tenta fazer alguns lançamentos de bolas na área e os, os zagueiros né? o Kanté e o Titi conseguem tirar todos
1: olha o Uruguai tentando o Uruguai não sai do setor ofensivo ele tenta trabalhar a bola tentar fazer o um gol aí que põe a disputa ainda viva né? a disputa das quartas de finais Tá dando França 2x0, 33 minutos, vamos entrar agora. 33 minutos do segundo, do segundo tempo. A França vai mexer, Aderman. Isso,
2: tá se ajeitando ali para entrar uns 11, o camisa 15, que joga no Sevilha, da Espanha.
1: E Ele que é um grandalhão, tem 1,96m. A, a França pode estar postando aí nas jogadas pelo alto, quem sabe, como o jogo tá bastante travado ali bastante marcado, o juiz participando bastante, então vai ter chances de bolas alçadas aí na área nas faltas, batidas pelo Griezmann Mbappé, e vai mexer vai sair o camisa 12 tolisso.
3: vai sair no Tolisso Saída do Tolisso para a entrada do Zonzi né? vamos ver o que, que a França vai conseguir vai ter, talvez tentar envolver mais um pouco o Uruguai né, para garantir esta vitória, essa vantagem da seleção francesa que vai conquistando sua vaga na semifinal sem a necessidade de prorrogação
1: Zonzi que apesar da altura ele tem características ofensivas o jogador de 1,96m do Sevilha saindo toliço ali que tem características mais defensivas mas hoje jogou bem, jogou um pouco mais ofensivo o que não é tão normal dentro da equipe do Lyon, onde ele atua, a equipe francesa, e mexeu, já, já saído de campo, Tolisso, entre as 11, o jogador de número 15 da França, a França tenta cadenciar esse resultado, e a disputa de bola ali, parece que o Christian Rodrigues ficou caído, mas já se levantou, Vamos lá, olha o Pavar Pavar trabalhando com Pogba pelo lado direito, a França sempre forte. Em, ambas, em, ambas, em ambos os setores, tanto do lado direito com Pavar e tanto no lado esquerdo com Hernandes. É, os dois, né, os
3: laterais da França, eu já dizia isso no primeiro tempo, apoiam muito. Eles apoiam muito no ataque, às vezes dá até a impressão de que eles são pontas porque eles marcam muita presença no ataque da França, o que não acontece tanto no caso do Uruguai, né?
1: Uruguai que tem seus laterais que se seguram um pouco mais o setor defensivo, mas agora não é hora disso, porque o Uruguai precisa buscar o resultado, e os laterais certamente vão ter que se adiantar um pouco mais.
3: E o tempo vai passando, 35 minutos e meio do segundo tempo.
1: 35 minutos e meio do segundo tempo, hoje à tarde, 3 horas, temos Brasil e Bélgica, não será transmitido pela rádio online, mas certamente todo mundo que está acompanhando em casa vai ver esse jogo e torcer pela seleção brasileira, olha é lá, Godin, Godin carrega a bola, o time do Uruguai visivelmente abatido, o resultado tem pouco tempo para tentar o um empate, Equipe do Uruguai que, apesar de tudo, fez uma grande Copa. Jogou muito bem contra Portugal. A atuação do Cavani aí foi preponderante. Hoje ele não está jogando, infelizmente. E o Uruguai está sentindo a ausência do Cavani. Adermão Figueiredo.
2: Isso, exatamente. É, sente muito, né? Um jogador do nível do Cavani, quando desfalca a equipe, com certeza a equipe sente. E o Soares, que podia... Ir, é, puxar essa responsabilidade, né, ir para cima mesmo da equipe da França, tem aparecido pouco e tem se mostrado pouco no ataque.
3: Deixa eu registrar aqui a participação da ouvinte Tainara Barbosa, está acompanhando a nossa transmissão, dizendo que está muito boa, e diz que está esperando o gol do Mbappé.
1: Olha só, Tainara, um abraço pro ouvinte. Ana Sara Oliveira também está acompanhando, a Bruna Martins. Um abraço para os ouvintes aí da Online. Acompanhando esse jogo de quartas de final é França e Uruguai. É a Copa do Mundo, a Copa do Mundo já está acabando, pessoal. Nós vamos encerrar, a, a Copa do Mundo, ela encerra no dia 15, certo, dia 15
3: de julho, domingo. No exatamente. Domingo. Tomara que
1: A vai final ser, vai né? ser em Moscou. Final em Moscou e o gol do Musleira aí, a falha do Musleira. É, sendo... você falou
3: bem, gol do Muslera É, gol do Musleira. <risos> é isso aí, velho. Porque tem que dar um crédito
1: todo. Quando é assim, o juiz marca gol contra do goleiro? Eu imagino que ele vai dar gol pro Griezmann, mas acho que né, foi preponderante ali a falha do, do Musleira.
3: Exatamente, foi decisiva, né? Se não decisiva. fosse a falha, não teria sido
1: gol. É complicada a seleção do Uruguai. Ficou muita batida com essa falha do goleirão. Uruguaio, talvez seja a última Copa do Musleira. E é uma pena despedir dessa forma, ele que tem 32 anos de idade, 1,90m, atua pelo Galatasaray, da Turquia. Olha, atenção, a jogada do Uruguai, faz a cobertura ali, o Hernandes.
4: Você ressaltando aí, o Uruguai, a média do, do, do goleiro dele, tem, o Musleira tem 32 anos, o Campanha, que joga no Independente da Argentina, tem 29, e o Martins Silva, do Vasco da Gama, tem 35. Aí vai ter que dar uma formulada na... Na questão do goleiro para a próxima Copa, porque os goleiros estão bem acima da, da, da idade aí para a próxima Copa do Mundo.
1: E apesar do, do, da pouca população, o Uruguai tem uma tradição fortíssima no futebol, consegue sempre se reinventar, mas essa seleção aqui já temos jogadores muito experientes, provavelmente vamos ter a renovação do gol, com certeza teremos do Godin com 32 anos, o Cáceres com 31, temos muitos jogadores com mais de 30 anos de idade, seleção que vai passar por uma reformulação, o Oscar Tavares, essa é a última Copa do treinador, o maestro Oscar Tavares, e é uma pena, é uma pena porque o Uruguai jogou muito bem nessa Copa contra Portugal, na fase de grupos ganhou todos os jogos, mas a França é uma equipe mais concisa, apesar de ser jovem, uma equipe muito segura, tanto defensivamente quanto ofensivamente. Aderman Figueiredo. Com
2: certeza, né? É uma equipe muito jovem e isso é, é demonstrado pelo um dos seus maiores craques, né? O Mbappé, que tem apenas 19 anos. Nessa Copa já foi o melhor é, de duas partidas, né? Inclusive contra a Argentina, se igualando ao feito do, do Pelé. Que, um jogador muito novo e fez dois gols em uma partida de Copa do Mundo, né? com apenas
1: 19 anos Atenção, a bola lhe recuada para o Luiz a França parece já ter o jogo nas mãos o Uruguai dificilmente vai conseguir chegar ao empate ele que me parece já aceitar o resultado da seleção uruguaia está um pouco sentiu realmente o golpe do segundo gol a falha do goleiro Musleira e a França, tocando bola, está mais segura, diferente do jogo da Argentina, que estava vencendo de forma tranquila. A França bobeou no setor defensivo e hoje ela está mais forte na zaga, né? Se defendendo melhor, um jogo mais, é, mais consciente, atacando, mas com o resultado nas mãos, não, não, se, não deixa o jogo tão aberto para o Uruguai tentar chegar no seu primeiro gol e quem sabe empatar. Olha ali a bola com o ele gira, ele cisca ali pelo lado esquerdo, mas não deu. O Uruguai roubou a bola. Nos comentários, o Getúlio Neuremberg. É,
3: realmente o Uruguai parece não ter muita capacidade de reação. Chegamos a 41 minutos aí do segundo tempo. E a França administra esse finalzinho de jogo para garantir a sua vaga, né? E a França mantendo a sua presença no ataque para evitar surpresas. Talvez estejamos mais próximos de um terceiro gol da França do que um gol do Uruguai. Mas olha o ataque aí, olha, olha o contra-ataque.
1: O ataque, Christian Rodrigues, mas sem velocidade. Soares pisa na bola, segura e manda para frente. Tocou mal, tocou mal. Me parece que vai ser tiro de meta para a França. O Soares não está bem nessa partida. Se apresentou pouco e vai ter mexida na França, Dembélé, Aderman Figueiredo.
2: Exatamente, Dembélé jogador do Barcelona, né? muito veloz também. E eu acho que a França quer matar o jogo.
1: A França vai tirar ali de repente um, um, um jogador do ataque? É isso, isso mesmo. Vai tirar o Camisa 10, o Mbappé, Mbappé correu muito em campo, se entregou. Jogou bem, mas é, depois daquela partida que ele acabou né, com a Argentina que é difícil manter o nível, né, João?
4: É, a Uruguai soube marcar muito bem ele e aí acabou que ele não fez uma partida esplêndida como aquela contra a Argentina, mas Sim. ele é um ótimo jogador, chama o jogo pra ele, com essa idade aí é, é muito, muito bom de saber hum. que tem jogadores novos assim que tem, chama o jogo pra ele.
1: Tem muitas é. copas pela frente aí. O Mbappé, Getúlio
3: Neuremberg. É, não vai ser hoje, então, que a Tainara vai ver um gol do Mbappé, né? O Mbappé já foi pro banco, e agora, né, se ela quer algum gol de alguém que termine em
1: E, talvez venha aí do Dembélé. Será que a Tainara vai torcer pro Mbappé no próximo jogo, que pode ser contra o Brasil? Será? É aí, fica a dúvida, o Mbappé não pode fazer mais gols, hein?
3: É, o Brasil passando ele já vai saber que é seu adversário, que tudo se desenha né, no finalzinho dessa partida para ser a França. E reviveremos aí um duelo das Copas de 98 e 2006.
1: Olha aí a falta a favor da França, Griezmann. A posição ali é, é, é boa para o jogador que é canhoto, Pode sair, quem sabe aí o terceiro gol, Musleira, que está numa tarde lamentável, Musleira aí, é um grande jogador, apesar de tudo, meu Deus, olha o Reimeno, está go... chorando, a barreira... Que tristeza, hein, Getúlio?
3: Era isso que eu ia falar, já tem jogador do Uruguai chorando por antecipação aí. Chegamos a quase 44 minutos e olha a falta do Griezmann. Olha
1: Grisma. a falta do na batida, ela passa, não é. passou com a o perigo. Pode... Subiu. De... E a gente
5: pode
4: ver o psicológico dos do jogadores do Uruguai já sentindo, né, o a derrota. O
1: Menes, ele que é jovem, ele tem apenas 23 anos, é o zagueirão do Atlético de Madrid, mas... Passando aí pela primeira eliminação de Copa do Mundo em sua carreira. Não é para qualquer um ser eliminado nas quartas de finais. Ele que fez uma bela partida, apesar dos gols à França. Ele não foi responsável pelas jogadas, né? Se não me engano, o primeiro gol da França, o Stoane, que estava marcando ali o Varane. E a bola acabou passando e a falha do goleiro Musleiro, segundo gol. A equipe do Uruguai... Fez uma bela Copa do Mundo, apesar dos resultado, do resultado de hoje, mas quem sabe aí uma próxima Copa com uma renovação, jogadores mais experientes é, saindo e uma nova geração uruguaia, é o que a gente espera, é a falta cobrada do Uruguai, afasta a zaga francesa, 44 minutos do segundo tempo, a partir daqui... Me parece muito bem estabelecida, acho que não vamos ter a reação uruguaia, Getúlio Neurember É, o Uruguai está no ataque aí, tentando alguma
3: coisa, né? Que agora, quem sabe, pelo menos um gol de honra, mas está muito difícil. Toda a França praticamente dentro da área.
1: A tentativa afasta e cinco minutos de acréscimo, João Maciel.
4: É, vamos ver, né? Cinco minutos é, é um ganho a mais para o Uruguai, se fazer um gol vai todo mundo para cima, mas a uhum. França tá bem lá atrás, agora com, deixou, como falam, um caminhão né?
1: estacionado <risos> ali
4: atrás e pois vamos o, ver
1: Um trielétrico que... elétrico ali para barrar todo mundo não, vai ficar complicado, mas o Uruguai se conseguir fazer um gol nos próximos dois minutos quem sabe vai fazer o um abafa ainda nesses cinco minutos de acréscimo, o jogo que parece que a seleção sentiu, né?
3: Aí se fizer o Musleira vai pro gol, né? Vai pra, vai pra, área. Vai pra é, área. Vai
0: pra
1: área e abandonar Quem... o gol a exemplo do Neuer. É, Neuer. Neuer deve ter ficado orgulhoso do Musleira nesse segundo gol aí. Ele que também falhou nessa Copa, saiu do gol, tentou aí fazer uma graça contra a Coreia do Sul, mas acabou tomando o segundo gol, mas essa é outra partida. Vamos lá. É a bola com o Lorris... Vai tentar alçar do outro lado no ataque da França. Os torcedores franceses já comemorando a vitória. Olha ali a Uruguaia, mesmo perdendo, não perde a alegria. Tá, tá animada ainda, tá animado. Está na Rússia, a Rússia é por alegria. Povo encantador, alegre. É ou não é João
4: Exatamente. Uma Copa muito bem falada, assim. Copa... Eu acho que essa Copa é uma, uma das maiores surpresas assim, pelos adversários que estão que estão indo para as quartas, e outros no, na fase de grupo foram umas surpresas assim.
1: Olha ali, a bola com o Luiz, novamente, manda a bola pro, pelo lado direito, é Pogba que recebe, Pogba, ele segura, tenta ficar com a posse de bola, Fekir vai entrar no lugar de quem, hein, Alderman?
2: Vai entrar no lugar do Griezmann.
1: O camisa 18, Fekir, entrando no lugar do camisa 7 do Atlético de Madrid, Griezmann. O francês Griezmann, que fez o segundo gol da partida na falha do goleirão musleira, Getúlio Neuremberg.
3: É, pois é. Realmente parece que não há mais tempo para nada. Já se desenha aí a classificação da França. E o Brasil tem que passar pela Bélgica, mas já começa a pensar aí né, no retrospecto.
1: Alô, alô, Yuri Toski, o feiticeiro do Exa, um abraço para você que está acompanhando aí a Rádio Online. O Yuri Toski, contamos com você hoje contra a Bélgica, certamente vai balançar a bandeira e tampando ali o, aquele olhar sedutor, é ou é, João, você?
4: Exatamente, um torcedor que virou meme aí, e a torcida brasileira... Se encantou, né? Se encantou. Ou tomou um susto, né, na verdade?
1: <risos> Certamente, Yuri Tosk, o russo, vai torcer bastante para o Brasil hoje. E o Brasil, esse jogo, França e Uruguai, interessa diretamente aos brasileiros e belgas também, que vão jogar às três horas da tarde, 9 horas da noite, lá na Rússia. Um jogão de bola que teremos, a seleção do Uruguai. Olha aí o torcedor triste... Mas a seleção do Uruguai fez uma bela Copa do Mundo isso deve ser ressaltado Aderman Figueiredo
2: com certeza, fizeram bons jogos né é na fase de grupo invictos e, olha.
1: Olha, quase e
2: também contra Portugal, um grande jogo passaram muito bem e tem que se orgulhar
1: sim os bola Uruguai. lançada na área para o Uruguai, não deu para a seleção do Uruguai olha aí o torcedor da França feliz o Jonathan Urretaviskaya Decepcionado, o Jiménez que chorou dentro de campo aí o zagueirão do Uruguai os jogadores do Uruguai parecem não acreditar no que está acontecendo eles que contavam uma vitória hoje para quem sabe tentar ser tricampeão do mundo mas não deu para o Uruguai o Uruguai vai sendo eliminado para a França a França me parece ser favorita para essa partida o tempo todo né Getúlio?
3: é, olha, olha o último ataque, talvez o último lance da partida, 30 lance, segundos
1: Cristian Rodrigues mandando, a faça a zaga da França, olha ali Jonathan Taviscaia mandando com Vettino, Vettino vai mandar na área, tranquilo pro goleiro Loris ele valoriza segura a bola, cai ali vai valorizar o tempo a partida deve acabar, faltam 10 segundos pro final do jogo, atenção o juiz pode apitar a qualquer momento o Guibá tocando lá direito com o Hernandes, faltam 4 segundos. E o juiz apita! Apita o árbitro argentino. Pitana no centro de campo, acaba a partida. O Uruguai é eliminado da Copa do Mundo. 2 a 0 para a França. Gols de Varane. Varane de cabeça no cruzamento do Grisma e o gol do Grisma ali na falha do Muslera. Foi decisivo hoje o Griezmann com um cruzamento ali, um passe para o Varane de cabeça, e o seu gol também foi decisivo hoje o Griezmann hein, Getúlio.
3: É verdade, a diferença da França para o Uruguai é que ela estava mais bem estruturada em campo, o Cavani fez muita falta para a Celeste Olímpica, o Uruguai se ressentiu, além da falta do Cavani, de um jogador que substituísse a altura, o Stuani não cumpriu esse papel, é um jogador que pudesse concatenar as jogadas com o Luiz Soares, que ficou muito isolado lá na frente né? tocou muito pouco na bola é, o lance mais característico, talvez o lance que vai ficar para memória aí do Luiz Soares da participação dele na partida, é a briga dele com o Mbappé, né? Mas fora isso, o Luiz Soares foi muito apagado no jogo, tá ali o lance do Cavani cumprimentando o Luiz Soares né? o Cavani que não pôde participar dessa partida então foi uma ausência involuntária do craque da seleção, da Celeste Olímpica e do Paris Saint-Germain. Então, a França vai passando para a semifinal e esperar o confronto aí, se vai ser contra o Brasil ou Bélgica. Me veio na cabeça aqui, se confirmar a classificação da seleção brasileira, um jogo com cheiro de revanche, né? Porque você tem aí... Nas duas grandes, nos dois grandes confrontos, dos encontros entre França e Brasil, a França levou a melhor. Em 98, na final, a França venceu por 3 a 0, aquele lance em que o Ronaldo Fenômeno né, entrou passando mal. E em 2006, a França eliminou o Brasil nas quartas, num gol de falta... Né? Em que o um gol de falta quando o Roberto Carlos agachou para amarrar o cadastro da chuteira
1: Olha só, grande.
4: O gol de Thierry Henry que tá na Bélgica Eu também, né? Na
1: Bélgica aí, mas o... por outro lado, se a Bélgica tem Thierry Henry o Brasil tem o Yuri Tosk que vai secar a Bélgica o seu olhar enigmático. É ou não é? Mas aí nós temos agora uma situação, Getúlio, que o Soares e o Cavani, ambos com 31 anos. 31 anos, né? E vão ter 35 anos na próxima Copa. Você acha que tem bola para os dois ainda na seleção?
3: É, vamos ver como é que eles vão se comportar, né? Já, já estarão jogadores veteranos aí, mas é possível sim que eu acredito que eles ainda tenham mais um fôlego para uma Copa. Mas você abre aí a oportunidade para jogadores né? que são muito jovens ainda e que tem ainda pelo menos mais duas Copas pela frente. O Arrascaeta não conseguiu fazer uma Copa muito boa, né? Talvez pela... ele não fez um primeiro jogo de expressão e acabou sendo preterido pelo técnico nas outras partidas. Né? Hoje, por exemplo, seria uma oportunidade dele entrar e ele foi é, totalmente esquecido. Entraram três jogadores aí, né? E o Arrascaeta permaneceu no banco. O Arrascaeta tem 24 anos. Então, ele ainda tem pelo menos duas Copas aí pela frente e pode ser que ele brilhe. É, pela Celeste Olímpica nos próximos confrontos aí, nos próximos mundiais. Tem jogadores também novos aí do Uruguai que podem é, fazer diferença aí, né? É, o Nandes por exemplo, eu gostei do Nandes, ele foi substituído em 22 anos apenas né? Mas eu gostei dele, ele foi substituído, mas eu acho que ele se movimentou bem dentro das limitações hoje da, da equipe do Uruguai então há jogadores aí que podem fazer diferença né? É, o Jiménez, que é o companheiro do Godim na defesa, tem 23 anos, então ele também tem um bom tempo aí pela frente na sua carreira. O Godin já tem 32, né? Então ele já não terá tanto, talvez, talvez mais uma Copa como zagueiro e tudo mais, mas há uma turma de jogadores uruguais aí que pode fazer diferença nessa nova geração, né?
1: Temos o Vecino, ele é jogador da Inter de Milão, com 26 anos, dá tempo para jogar mais uma Copa. O Betancur, da Juventus, com 21. Laxalt, com 25, ele é jogador do Gênua, da Itália. Torreira tem 22. Torreira, que jogou muito bem, o baixinho Torreira, do Sampdoria, 22 anos. A seleção uruguaia, me parece que... A seleção uruguaia, né? Ela pode trabalhar... Uma, uma renovação, mas com ainda jogadores que participaram dessa edição da Copa do Mundo.
3: É verdade, né? Então você tem alguns jogadores veteranos aí que talvez não voltem, né? Como é, Cáceres, Sanches, o próprio Cavani, Luiz Soares. Mas você tem uma nova geração aí que também está sendo formada nessa Copa. Ou seja, o Uruguai não fez uma Copa ruim, né? Ele vinha sendo uma das seleções... É, que vinha apresentando um futebol, um bom futebol nessa Copa. Mas vai chegando, os confrontos vão se afunilando, né? E aí as seleções vão apresentando o que elas têm de melhor. Hoje a França foi melhor e o Uruguai sentiu muita falta do seu principal jogador.
1: O Cavani, Edson Cavani. E antes de encerrarmos o comentário do Aderman Figueiredo, quais foram as suas impressões dessa partida, Aderman?
2: É, a França ela foi, foi superior, né? É, ofensivamente sobre o Uruguai. Buscou muito o ataque pelas laterais, né? Você vinha falando que os, os laterais foram muito, muito acionados. O Hernandes e o, e, o, o e o Pavard foram muito acionados. O Pavard é um bom jogador, né? É, ele fez aquele golaço no último jogo contra a Argentina os dois laterais são muito bons e e o equipe francesa buscou muito os lados né o Mbappé também não foi uma, uma, um jogo brilhante mas fez um, um bom jogo o próprio griezmann como você falou ele ele armou bastante e foi feliz né naquele chute o o Moseleiro acabou tão segurando né e fez o gol eu acho que a frança jogou muito bem sim é, conseguiu furar e essa defesa que é uma defesa consistente do uruguai e foi um ótimo jogo de quartas de final.
1: E o comentário do João Maciel
4: Então, a França foi, como o Ademann falou, foi superior. Se arriscou mais no ataque, tentou outro tipo de, de lance, o drible, né? Que, que faz com que a jogada seja mais eficiente. E o Uruguai ficou mais na defensiva, no contra-ataque. Depois que tomou o, o primeiro gol, tentou se, se arriscar mais. Mas acabou parando na zaga francesa, que foi muito bem, o Varani, um Tite, os próprios laterais, Pavardi, apoiava, mas jogava muito bem lá atrás também, como, como o Hernandes. Então o Uruguai pecou nisso. Verdade. Faltou, faltou o camisa 10, um cara que organiza a jogada. E faltou o principal, que era o Cavani, que, que chama a marcação, que tenta o chute. E é o um, um cara que, que é o guerrido que vai tentar fazer o gol no, no Uruguai
1: ele que dividia ali a responsabilidade com o Soares né, de carregar essa seleção e hoje ficou difícil para o Soares carregar sozinho essa seleção uruguaia e nós vamos encerrando aqui a transmissão da, da, da Rádio Online PUC Minas agradecendo os ouvintes que estiveram conosco acompanhar essa partida entre Uruguai e França ficou 2x0 para a pra França quem sabe o adversário do Brasil ou da Bélgica e agradecer aí os trabalhos técnicos de Alexandre Morato Morateiro e a Cris Lacerda que participou também é, procurando sempre ali é, oferecer ali trabalhos técnicos, é, ontem foi feito um testes aqui na Rádio Online com a Cris e o Alexandre Morato, agradecer as presenças dos repórteres Jonathan Jonathan Jonathan, o Rita Biscaia? Ele será que ele é repórter nosso? não, é o João Maciel e o Aderman Figueiredo que cobriram as seleções de hoje e o comentarista Getúlio Neuremberg ele que é experiente no rádio, olha aí o Getúlio agradeceu a sua presença Getúlio grande abraço,
3: prazer estar aqui com vocês muito obrigado à equipe da Rádio Online do Lab Áudio que proporcionou é, através do suporte é, que nos deu essa, essa possibilidade de estar aqui numa sexta-feira de manhã. Agora os portões da PUC serão fechados, porque a instituição vai é, fechar né, em função do jogo do Brasil. então E é por essa razão que nós não vamos fazer a transmissão de Brasil e Bélgica, que também era o nosso desejo. Então, muito obrigado a todos que nos acompanharam nessa terceira transmissão da Rádio Online da PUC Minas São Gabriel. Um abraço a quem acompanhou aqui, manifestando o seu apoio, como a Viviane Maia, coordenadora do curso de jornalismo e chefe do Departamento de Comunicação Social da PUC Minas, né? as estagiárias aí do J, do Laboratório de Inovação e Jornalismo, Tainara Barbosa, Vanessa Máximo, a Jéssica Almeida... Que acabou de formar agora, era monitora do Jornal Marco, né? a Marina Avelar, enfim, Gabriela Santana, todos que acompanharam e prestigiaram com a sua audiência. Até a próxima, um grande abraço. É
4: um, um abraço, abraço. para todo mundo
1: aí. Um abraço a todos, e encerramos a nossa transmissão por aqui. Um abraço, Rádio Online, eu e você.
0: Copa do Mundo Rússia 2018, cobertura ao vivo na Rádio Online. Repenta! Repenta!
6: Essa foi uma produção do LabSG para a Rádio Online PUC Minas. Ouça mais em
2: fca.pucminas.br barra rádio.